2: Qué gusto saludarles, muy buenos días, ya es viernes, hoy es 14 de mayo del 2021 y como siempre todo el equipo listo para llevarles lo que es noticia y noticia lo que ocurrió el día de ayer. De nueva cuenta México, México se viste de rojo y una tragedia, una tragedia. A tan solo 23 días para las elecciones, el ex procurador de Sonora, abogado de la familia Levarón y actual candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta Gutiérrez, fue asesinado a balazos ayer mientras realizaba un acto de campaña. El ataque se registró aproximadamente a las 19 horas tiempo del centro de México, cuando el político repartía volantes y sí, fíjese nada más lo peligroso que andaba siendo en este país, sin. Sí, Simplemente repartir volantes sobre los cruces de las calles Guerrero y California en pleno centro de Ciudad Obregón. Murrieta recibió al menos 10 disparos de arma de fuego entre pecho y cabeza por un sujeto que fue detectado minutos antes caminando ahí por la zona del ataque de acuerdo con información de la policía. El candidato de 57 años quedó tirado en la banqueta frente a sus colaboradores y minutos después fue trasladado a un hospital privado donde pues finalmente se confirmó su muerte no sé si usted vio estas imágenes desoladoras del de candidato tirado en la banqueta, estaba solo porque pues eh, seguramente ante el ataque quienes lo acompañaban pues eh, a lo mejor fueron a refugiarse a otro lado, una de las eh, jóvenes que lo acompañaba resultó herida en la pierna, se la llevaron por supuesto al hospital no eh, peligra su vida pero esta imagen, no sé si, si la vio, me pareció brutal, está el candidato tirado ahí en la banqueta, eh, muy mal herido. una mujer con la camiseta, esta naranja de Movimiento Ciudadano, ondeando una bandera sobre el cadáver, o bueno, el... el pues eh, 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 el cuerpo tirado de, de este hombre que falleció, nos dicen, en el hospital y, y bueno, no no sabía qué hacer, estaba en shock, estaba llorando se llevaba las manos al pecho, ondeaba la bandera encima del cuerpo del candidato de verdad desolador, de verdad eh, terrible, Murrieta Gutiérrez, inició hace 20 días su campaña a la alcaldía de Cajeme con advertencia de combatir al crimen pero pues el crimen, el crimen lo alcanzó, la realidad lo agarró. Tanto se ha denunciado y habitantes con miedo también por las balaceras, es lo que se había descrito en medio de este inicio de campaña, hay que entrarle en serio a la inseguridad, sin miedo a la inseguridad, entrarle con experiencia a la inseguridad, con muchas ganas vi una entrevista que le habían hecho eh, pues apenas y él decía, bueno, pues no, no tengo miedo, no pues si tienes miedo no te metes en esto y voy a entrarle en serio, pues así las cosas el día de ayer lo que ocurrió. Ocurrió y bueno, tras el asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cajeme, el indicador de violencia política de Etelec registra un total de 563 hechos delictivos contra políticos y candidatos, con un saldo de 83 políticos que han perdido la vida en atentados, 32 de ellos aspirantes, pues así la realidad de nuestro país. Bueno, y por otra parte, por otra parte, fíjese usted que el presidente nos acaba de decir... Hace unos días en la mañanera en cadena nacional que él pues evidentemente está metiendo la mano o las manos al proceso electoral que esto pues es de todos sabido no que es de dominio popular esto que, que está haciendo y resulta pues que todo esto ya llegó a la Fiscalía General de la República luego de que el PRD acusó de peculado al usar sus conferencias mañaneras con fines electorales al presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de la primera denuncia penal que se suma a las cinco quejas que analiza el INE y el órgano electoral de Nuevo León contra AMLO por su presunta intromisión en la contienda. En la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el PRD argumenta que las mañaneras implican usar recursos materiales y humanos que son pagados con los 17 millones de pesos que tiene asignados la Oficina de la Presidencia, además del presupuesto de Centro de Producción de Programas Informativos a cargo de Gobernación. En el documento dirigido a la Fiscalía se detallan todas las ocasiones en las que el presidente ha hablado en Palacio Nacional sobre temas electorales. Es clara, indebida, pues esta conducta desplegada por el titular del Ejecutivo es lo que indica la denuncia y para el presidente del PRD, Jesús Zambrano, Andrés Manuel López Obrador, es un delincuente electoral, un delincuente electoral confeso. Bueno, y por otra parte, por otra parte, una información también muy relevante que conocimos el día de ayer de la propia periodista Lidia Cacho, el empresario Camel Nacif, acusado de tortura en agravio de Lidia Cacho, no será juzgado por las autoridades mexicanas. Fuentes diplomáticas informaron que conforme al sistema legal del Líbano, dicho país no entrega en extradición a sus connacionales con el empresario Camel Nasif. Borge. Aquí el tema es que Camel Nacif fue detenido en Líbano, de acuerdo con lo que informó Lidia Cacho, y bueno, pues ahí está, lo que ocurre no puede ser extraditado. Y las autoridades mexicanas, pues celebraron un convenio de reciprocidad con el gobierno de Líbano para que sean sus autoridades quienes investiguen y juzguen a este empresario por los delitos supuestamente cometidos en contra de Lidia Cacho, testificando ante las autoridades libanesas por el arresto de Kamel Nasib Borge, el empresario tratante de niños. ...niñas que orquestó mi tortura, compró niñas pequeñas para prostituirlas, lava dinero y evadió el fisco en Estados Unidos. 15 años después, aquí nadie se rinde. Ese fue el hashtag que utilizó Lidia Cacho, la comunicadora, la periodista, para hablar precisamente de la detención de Kamel Nassif. Son las 7 de la mañana ya con 7 minutos.
1: Las destacadas del Heraldo de México
3: Acabó la cuarentena se acabó. el cuerpo lo sabe
2: y la calle está llena eh, eh, se año? acabó Ah, ándale, qué buen ritmo, como ritmo porque no es verdad, no se ha acabado la cuarentena, hay que estar muy atentos, ¿no?
4: Lupita, amigos, buenos <risa> días
2: pues en Estados
4: Unidos, ¡salvan! Ah, esta selección musical de DJ Kike fue para hablar de Estados Unidos. Ah, que ah, ya no van a usar cubre -bocas. oye, qué bien, qué bien. Mascarillas fuera. Solamente sí. en el transporte público y en algunos sitios, ¿no? En el avión sí, en el camión sí. ¿En donde estén en este, donde, aglomerados? Sí, ¿verdad? Sí.
2: ¿En, en el bar no, ¿verdad? En el bar no, ¿cómo? Pero ya
4: puedes ir al centro comercial, <ríe> al
2: restaurante, al cubrebocas. ¿Qué tal? No, bueno, pues, pues es que el número de vacunas allá es impresionante, ¿no? 200 millones de personas o de vacunas aplicadas. Entre ellos 200 mil mexicanos, por cierto, ¿eh? Gran
4: cantidad de mexicanos, pero Lupita, yo nada más me pregunto ¿a qué hora van a decretar lo mismo aquí? Porque el presidente luego le gusta copiar algunas ideas Sí Entonces yo creo que ya es de cada quien, Pero ¿no? nosotros
2: vamos gota a gota, ¿no? Vamos Vamos pia, requete bien Lupita, vamos pian requete bien
4: Vamos requete bien. Fake news, Lupita ah, Vamos ya, ya, requete bien Claro que sí Así es, ¿no, Lupita? Eh, está complicada la situación Pero a todos hay que seguirnos cuidando sí, Hoy es sí. viernes Ya mero cae, Nos cuentan que ya mero cae, Entonces la gente en las plazas se acumula La gente en la calle se acumula Vamos a seguir usando el cubrebocas, las medidas sanitarias, el gel antibacterial sí. para prevenir. Es Además, el el maestro,
2: se nos junta todo, ¿no? Mañana. Es mejor prevenir que lamentar. Tienes es razón. Que un, un
4: llamado, un llamado a que aquí no bajemos Quincena, la guardia.
2: día del maestro, ¿no? ¿Sabes que Aquí están eh, vacunando a los profesores también. También. Aquí en y México. personas de 50 a 60. Embarazadas. Embarazadas.
4: Digo, ahí vamos ah, ahí va. avanzando, como tú dices, pero la verdad es que mejor hay que seguirnos cuidando, hay que
2: evitar. Totalmente de acuerdo.
4: Evitar la. la, la, la si vas a festejar al primera.
2: maestro de, en Zoom, ¿no?
4: Por, por Zoom. Mándenle un desayuno vía aplicación. Ah, Yo creo bien, que eso sería más bien. bonito. Y aparte, es sábado, entonces mejor no molestemos a los maestros. Lupita destaca lovers este viernes 14. Tenemos mucha información, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, extraditado de España, Edgar Tungui, detenido en Ciudad de México. El excomisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México es investigado por la entrega irregular de 150 millones de pesos por el sismo de 2017. País, delitos por teléfono, extorsiones, salen de 220 mil números, detectan 17 veces más SIM desde donde se cometen ilícitos que en 2019, Estado de México, Baja California, Guanajuato y Puebla lideran este rubro. Ruta 2021, ataque armado, asesinan a candidato en Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez, ex procurador de Justicia del Estado, era aspirante a la presidencia municipal de Cajeme. Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, alista en el regreso a clases, autoridades y padres de familia, apoyan el retorno presencial de los alumnos. Estados, impagable, crece 69% deuda de Tepic, con la Comisión Federal de Electricidad, reportan cortes de energía en pozos que surten a la capital de Nayarit. El adeudo es incosteable al pasar de 177 millones de pesos a 300 millones de pesos. Orbe, Estados Unidos relajan el uso de mascarilla. La población completamente vacunada podrá evitar el tapabocas en sitios cerrados. Meta Taekwondo por el boleto a Tokio, María Espinosa y Briseida Costa están listas para su duelo en donde la ganadora consigue su pase a los Juegos Olímpicos.
2: Otro aplauso. Igual que ayer, ¿verdad? Igual que ayer, me da mucho deportista. gusto, qué gusto.
4: Y finalmente, en mercados, incierto panorama, ve Banjico más inflación. El pronóstico va a provocar un alza en la tasa de interés, de acuerdo a diversos analistas.
2: Ay, no la hagas. Inflación, eso nos asusta mucho, ¿no? Híjole, nos yo creo preocupa que, yo muchísimo. Creo que
4: sí, sí, sí está de preocuparse. Bueno. Lupita destaca lovers. Hasta aquí, las
2: destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 12 minutos. Y le tengo este resumen de lo más importante. En este viernes 14 de mayo del 2021, estas son las noticias y empezamos con pues este asesinato. El día de ayer fue asesinado a balazos el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajeme Sonora. Mientras realizaba actos de campaña, la Fiscalía General del Estado informó que ya realiza un operativo para dar con los responsables. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que el asesinato de Abel Murrieta es un atentado contra la democracia del país. Responsabilizó directamente, sí, al presidente, al presidente Andrés Manuel López Obrador y también a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, de lo sucedido. El
5: asesinato de Abel no puede sino considerarse como un atentado a la democracia de Sonora. Responsabilizamos de la muerte de Abel al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich, y al presidente municipal de Ciudad Obregón.
2: Bueno, pues la candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Tampico, Tamaulipas, América Sandoval, anunció la, la suspensión de su campaña electoral debido a que la policía estatal le retiró la protección pues, que le brindaban, a pesar de que ha recibido amenazas de muerte. Y la candidata de la coalición PRIPAN pan y PRD a la presidencia municipal de Tenabo, Campeche, Carla Uctus, presentó una querella ante la Fiscalía General del Estado para denunciar que junto con su familia ha sido blanco de amenazas. Por otra parte, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, informó que su partido interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del presidente López Obrador por su presunta intromisión en el actual proceso electoral.
3: Una denuncia de carácter penal ante la Fiscalía General de la República en contra del presidente López Obrador por delincuencia electoral. Hoy los delitos electorales son considerados delitos graves y López Obrador reconoció hace apenas unos cuantos días que es un delincuente electoral. Por lo tanto, la Fiscalía General de la República debe iniciar un procedimiento penal en contra de él.
2: Y Morena denunció ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales al candidato del PAN, al gobierno de Querétaro, Mauricio Curi, al abanderado del PRI y PRD, al gobierno de Sinaloa, Mario Zamora, y a Francisco Pelayo, candidato del PAN, PRI y PRD, al gobierno de Baja California Sur, por condicionar el voto a cambio de dinero. El senador de Morena, Eli Cervantes, anunció que va a presentar una denuncia contra el candidato del Partido Verde y PT al gobierno de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, por la entrega de las tarjetas denominadas La Cumplidora. Y Morena anunció que la candidatura a diputado federal que dejó Benjamín Saúl Huerta, acusado de abuso sexual, será asumida por el ex coordinador de programas sociales en Puebla, Carlos Hernández Hernández. Y luego de que anunció su renuncia a la candidatura de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Monterrey, allá en Nuevo León, el senador con licencia Víctor Fuentes confirmó que la próxima semana se reincorpora a la bancada del PAN en la Cámara Alta. ¿Cómo son los políticos, verdad? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo le juegan? ¿Cómo le chapulinean? Del PAN se fue, pues, eh, supuestamente porque representaba el cambio y representaba la 4T, los ideales y los intereses de Juntos Haremos Historia y ahora resulta que siempre no y se regresa, se regresa a la bancada del PAN en la Cámara Alta. ¿Cómo la ve? Le sale bien la jugada a los políticos. Este jueves la Comisión Permanente del Congreso instaló el grupo de trabajo que dará seguimiento al proceso electoral en curso. La senadora de Morena, Mónica Fernández, quien preside este grupo especial, se comprometió a trabajar a favor de la democracia del país.
0: Que esta comisión sirva precisamente para que eh, podamos dar un seguimiento y una opinión y en su caso podamos visibilizar eh, algunos temas que, sean, que no sean garantes de democracia para nadie, ni en las entidades, ni en los municipios, ni a nivel federal y para ningún partido político. Hago votos porque funcionemos de esa manera en esta comisión.
2: Y la Confederación Patronal de la República Mexicana señaló que el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil es totalmente inconstitucional. Además de que viola la seguridad de los ciudadanos, destacó que México no debe caer en tendencias autoritarias como en Afganistán o Venezuela. Bueno, y ahí muchos se preguntaban el día de ayer sobre este padrón y decían, ¿a poco creen los señores eh, funcionarios eh, federales de este país que los secuestradores, los extorsionadores se van a registrar en este padrón nacional de usuarios? Bueno, el juzgado federal admitió a trámite un amparo promovido por un ciudadano con el que denuncia que el gobierno de la Ciudad de México ha incurrido en omisión por no mejorar ni dar mantenimiento a las instalaciones del sistema del transporte colectivo metro. Este jueves fue extraditado desde España el excomisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, Edgar Tungui, acusado por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. Por cierto que un juez de control vinculó ya a proceso a Edgar Tungui y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada que deberá cumplir en el reclusorio norte. Y el gobierno de Líbano aceptó la solicitud de la Fiscalía General de la República de enjuiciar bajo sus propias leyes al empresario Kamel Nassib Borge, conocido como el rey de la mezclilla por el delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho. La defensa en los Estados Unidos del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusó a la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de México de pretender difamar a su cliente por intenciones políticas. Roberto Velasco, el director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que este jueves se llevó a cabo una reunión entre representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos en la que se acordó replantear la estrategia de seguridad nacional. El diputado local y dirigente estatal de la Confederación de Trabajadores de México en Guanajuato, Hugo Varela, acusó que el conflicto en la planta de General Motors en la entidad es generado por Estados Unidos y Canadá para intentar llevarse los empleos a sus territorios. Y el Centro Nacional de Control de Energía informó que este jueves se registró un apagón en Ciudad Juárez, allá en Chihuahua, debido a una falla en la subestación eléctrica Moctezuma. Sin embargo, horas después, la Comisión Federal de Electricidad restableció el suministro al 100%. Y por unanimidad, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió mantener su tasa de interés de referencia en 4% con efecto a partir del 14 de mayo ante el repunte de la inflación. Pedro Centeno Santaella, director general de Virmex, informó que este jueves llegó a México un nuevo lote con 585 mil vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que a las mujeres embarazadas que acudan a los centros de vacunación con COVID-19, no se les va a pedir ningún certificado sobre su condición. Y la Secretaría de Salud Federal informó que en la última jornada se registraron 311 muertes por COVID-19. En México sí siguen muriendo personas por COVID, no se confíe. Ya en nuestro país suman 219.901 decesos. Y los centros de control de enfermedades de los Estados Unidos anunciaron que las personas que estén completamente vacunadas contra el COVID-19 pueden dejar de usar mascarillas o mantener la distancia social en la mayoría de los entornos interiores y exteriores. Esto en los Estados Unidos, eh, para que tome nota. Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Oxford concluyó que la combinación de las vacunas contra COVID-19 de Pfizer y AstraZeneca incrementa la posibilidad de desarrollar efectos secundarios adversos como malestar, dolor de cabeza, fiebre y dolor en el lugar de la inyección. Ya no hay que combinar, es lo que nos han dicho desde un primer momento. El Ministerio de Salud de Gaza indicó que el número de muertos por los ataques israelíes de las últimas semanas ha aumentado a 109 palestinos, incluidos 28 niños. En información de los deportes, los tuzos del Pachuca derrotaron al América por marcador de 3-1 en la ida de los cuartos de final de la liguilla del Torneo Guardianes 2021. En el otro partido, Santos derrotó 2-1 a Monterrey. y es la voz, ni más ni menos. Estamos recordando a Frank Sinatra y esto que nos canta es My Funny Valentine. Y déjeme decirle a usted que este hombre nació nació en Nueva Jersey el 12 de diciembre de 1915. Murió el 14 de mayo de 1998 y lo estamos recordando esta mañana. Bueno, y si usted se quiere comunicar con nosotros desde tempranito, mandarnos mensajes escritos o vía WhatsApp de voz, lo puede hacer. 5520 10 96 47 es la línea para que usted se ponga en contacto con nosotros esta mañana. Son en estos momentos las 7 de la mañana ya con 24 minutos.
6: Stay, Which day is Valentine's Day Is your figure less than Greek Is your mouth a little weak When you open it to speak Are you small but don't change
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
7: El 14 de mayo de 1944 nació el escritor, director y productor estadounidense de cine y televisión, George Walton Lucas, en Modesto, California. George Lucas, ha sido nominado a los premios Oscar y es reconocido como el creador de la épica saga Star Wars e Indiana Jones. Durante sus más de 30 años de carrera, ha transformado la manera en la que se asesine, ganando más de 4.5 mil millones de dólares en ventas de mercancía de Star Wars, producido 10 de las películas más taquilleras del siglo XX y participado en los efectos de películas como Titanic, E.T., Jurassic Park y Forrest Gump. Su estilo de innovación han forjado una nueva relación entre tecnología y entretenimiento. Hoy en día, Lucas es uno de los directores y productores independientes más exitosos.
6: Start the news. I'm today. In a city that doesn't sleep.
2: Pues yo no sé a usted, pero esta me pone de buenas. New York, New York, de Frank Sinatra, que lo estamos recordando esta mañana. Y muchos mensajes agradecemos a ustedes que se comuniquen con nosotros. Nos escribe eh, Armando Cota desde Sonora, consternados por el asesinato de Abel, de Abel Murrieta, buen hombre, buen amigo. Pues sí, este crimen que ha sacudido a todo el país, que ha indignado a todo el mundo, ¿no? ¿Qué está pasando en México? ¿Qué ocurre? Que pues puede llegar cualquiera impunemente y puede darle 10 balazos a una persona que pues eh, lo más peligroso que estaba haciendo era repartir volantes ¿Por qué? Pues porque estaba en campaña. Eh, nos dice otra persona también, Amy Shejoa. Ah, saludos, Amy. Quedó clarísimo a qué delfín le ha dado el espaldarazo el pseudoemperador que ocupa Palacio Nacional. Marcelito se quedó como el perro de las dos tortas. Saludos cariñosos. Lupita, por fin llegamos al fin de semana. Gracias por informarnos tan temprano. Nos puedes recomendar un libro para este viernes de lectura. María Villarreal desde Monterrey. No, hombre, le puedo recomendar un montón. Hay un libro que les quiero recomendar que se llama La hija de la española, que es un cuento, es un cuento corto de una chava eh, de joven, por cierto es una una eh, joven que acaba de incursionar eh, al, al mundo de las letras, y la verdad es que con muy, con muy buen éxito, y ahorita le doy eh, otros más que también eh, me parecen muy buenos, aquí en la mesa tengo uno que también eh, le quiero recomendar a usted esta mañana, se llama El Invencible Verano de Liliana de Cristina Rivera Garza y bueno, pues eh, es eh, eh, de estas historias tremendas que suceden en nuestro país. El 16 de julio de 1990, Liliana Rivera Garza, mi hermana fue víctima de un feminicidio es lo que escribe Cristina Rivera Garza. Vamos a empezar si le parece bien con información de Gerardo Moreno. Ayer ayer fue asesinado durante un acto de campaña Abel Murrieta Gutiérrez, candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Cajeme y ex Procurador de Justicia del Estado de Sonora. Gerardo también abogado de la familia Levarón. Cuéntanos, cuéntanos qué fue exactamente lo que sucedió y hasta este momento qué información se si hay datos de quienes perpetraron este asesinato, de quienes eh, perpetraron este ataque.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos y también a todo el auditorio. Y pues como bien lo comentan acá en Sonora, pues muy concernados con estos hechos, eh, te platico que pues, el candidato de Movimiento Ciudadano para la presidencia municipal de Caseme, eso al sur de Sonora, Adel Morrieta Gutiérrez, pues fue asesinado a balazos cuando realizaba actos de campaña en la vía pública en, la, en una colonia centro allá en la ciudad de Obregón. Es los hechos ocurrieron en eh, minutos antes de las 7 de la tarde, hora del centro, 5 de la tarde acá en Sonora, en las calles California y Vicente Guerrero, cuando pues a una persona se le acercó y le disparó quemar ropa al candidato, pues eh, logrando arriba con varios impactos de balas, bala, a de al menos 10 y dos de ellos que le dieron en la cabeza, que fueron los que finalmente le arrebataron la vida, eh, fue trasladado a un hospital local, eh, todavía consciente, pero pues, lamentablemente no logró superar las heridas y pues ahí murió en el suelo, pues eh, se veían en las imágenes, pues quedó tirada, la propaganda política, que el candidato estaba eh, entregando a los eh, automovilistas ahí, ya que estaba pues realizando un volanteo por sus actividades como candidato. Eh, te platico que las autoridades de los tres niveles pues, activaron un código rojo en ese momento pues hubo bastante en movimiento Abel Muñez como bien lo comentas fue procurador del estado de Sonora del 2004 al 2012 del 2012 al 2015 fue diputado local por el PRI luego diputado federal y después se desempeñó pues como abogado siendo parte del equipo jurídico de la familia eh, LeBarón, esto después de la masacre de nueve miembros de la familia, esto ocurrido en Bavista en 2009 y pues eh, te platico que ya el día de ayer la misma procuradora del, la Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora pues se trasladó al municipio de Cajeme esto para encabezar ella personalmente lo que le deben siendo las investigaciones que al momento aseguran pues se mantienen varias líneas de investigación abiertas pero pues no se ha dado a conocer aún si ya se tiene algún móvil o algún sospechoso de estos casos que mantienen consternados a todos, pues a todo el Estado. El comete sí. este de último, pues de que todos los candidatos suspendieron sus actividades eh, de campaña. Ayer había un debate entre candidatos al municipio de San Luis de Corrolado, organizado por el Instituto Estatal Electoral, que también se suspendió y pues en las actividades de campaña detenidas aquí en Sonora, pues por este lamentable hecho.
2: Eh, Gerardo, tengo entendido que una de las personas que lo acompañaba eh, estaba lesionada. ¿Sabes cuál es su situación en estos momentos? ¿Se ha informado eh, que si hubo más eh, heridos o nada más esta otra mujer que eh, pues era parte de su equipo de campaña?
8: Así es, el momento, exacto. Pues esta es una mujer la que se resultó herida se reporta estable aunque todavía pues, sí son de, de gravedad pero no ha perdido la vida y pues este es la única persona que se encuentra pues también lesionada ah, en este ataque pues para él fue el directo contra el candidato
2: muy bien, de Gerardo. Pues vamos a estar muy, muy atentos. Eh, nos dices que la procuradora se eh, trasladó desde el día de ayer a Cajeme para llevar ella a cabo las eh, diligencias, no, para estar ella al pendiente de manera personal.
8: Así es. Desde ayer en la misma tarde, que ella personalmente iba a Cajeme. Eh, Claudia Vida Contreras se llama la fiscal y en sonora y pues seguramente durante este día pues estará dando ya más información detallada ahora sí de manera oficial uh -huh. porque no se han mencionado mucho de parte de las autoridades
2: eh, Gerardo, eh, ha llamado mucho la atención este, este ataque, en, no nada más en Sonora, en todo el país, en, 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 el, en, en prácticamente toda la República Mexicana, porque estamos eh, tan solo a unos eh, días, a 23 días para las elecciones, y parece que la situación se complica cada vez más, muchos decían ayer, de terror. Cuéntame una cosa, ¿qué pasa en Cajeme? ¿Es eh, una situación de inseguridad y de violencia cotidiana?
8: Así es, fíjense que Cajeme ha sido eh, ya incluso reconocido como uno de los municipios más violentos incluso del mundo, esto según informes de los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública eh, por pues donde los niveles de violencia han sido muy grandes. Se reportaba incluso pues al día de ayer, todavía era pues apenas el eh, día de 13 de, del mes, y ya se llevaba una contabilización de 17 asesinatos ahí mismo en Cajeme, pues algo que mantiene pues, muy preocupado a todo el estado, porque sí es algo del día a día, agresiones armadas, eh, asesinatos de abandones, eh, mujeres desaparecidas, son un tema de seguridad bastante fuerte, y Cajeme es la parte más violenta de todo el estado de Sonora, incluso pues era uno de los... Eh, Lema que traía ahí el candidato, su último mensaje en redes sociales era precisamente que la sociedad estaba harta de la inseguridad y pues era algo real, es algo real que se vive aquí en el estado de Sonora y sobre todo en el municipio de
9: Cateri.
2: Muy bien, pues Gerardo, te agradezco mucho el reporte tan completo esta mañana y si nos permites estaremos regresando contigo cualquier información que se dé a conocer por parte de la Procuraduría.
8: Claro que sí, aquí le estamos dando puntual seguimiento
2: Gracias, es Gerardo Moreno desde Sonora con esta información y en conferencia de prensa el presidente López Obrador lamentó el asesinato del candidato Abel Murrieta y aseguró que llevarán a cabo una investigación a fondo, vamos a escuchar este,
3: Todo lo que se viene haciendo, hay muchos elementos eh, protegiendo a candidatos, lo vamos a seguir eh, realizando se va a seguir llevando a cabo la protección de los candidatos. Eso es lo que puedo eh, comentarles. Acerca del número, ahí sí, este, son otros los datos que tenemos. Tú hablaste de 32 candidatos. A ver, ¿por qué no pones la gráfica?
2: Bueno, pues el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y también Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, el día de ayer responsabilizaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de esta agresión en contra de su compañero allá en Cajeme, y Mario Delgado, quien es dirigente nacional de Morena, escribió en su cuenta de Twitter, Dante Delgado, en un acto de bajeza, responsabiliza al presidente Presidente de la República por el lamentable asesinato de Abel Murrieta, utiliza la muerte de un candidato de sus propias filas para el golpeteo, es lamentable e irresponsable que jueguen así con hechos como este, y bueno, también le daba a usted a conocer esta mañana datos que me parecen relevantes de, pues, eh, Etelec, que dice que pues eh, al menos, al menos 500 ataques violentos se han eh, llevado a cabo en contra de candidatos eh, eh, aquí en nuestro país durante este ciclo electoral. Y bueno, había quien comentaba que si esta tendencia continuaba, 2021 sería el segundo más violento en cuanto a ciclos de una elección en México después de 2018. La situación realmente muy grave. Lo que hemos visto es una pues eh, elevación de la de los ataques. no. Eh, hemos visto una situación cada vez más grave de violencia en contra de los candidatos. Y bueno, eh, se hablaba de que tras el asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, el indicador de violencia política de Etelec registra un total de 563 hechos delictivos contra políticos y candidatos, con un saldo de 83 políticos que han perdido la vida en atentados. Esa es la información y esa es la realidad que se está viviendo en nuestro país. Bueno, y en otro tema, en otro tema también importante, la revista The Economist desarrolló un modelo estadístico y señala que el COVID ha costado la vida de 10 millones de personas. En su análisis muestra que México ha sido el segundo peor país en América, solo superado por Perú. El doctor Alejandro Cano es ingeniero químico y ambiental, analista independiente de datos sobre vacunación de COVID-19. Doctor, ¿cómo está usted? Gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
10: Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
2: Oiga, doctor, pues eh, cuéntenos, ¿cómo ve usted la situación? ¿Realmente tenemos datos que señalen que México ha sido el segundo peor país en América?
10: Sí, mire, eh, los datos que nos dan todas las noches son los datos de defunciones confirmadas, y esos son los que se han estado usando desde el principio de la pandemia para comparar países. El problema con esos datos es que cambian mucho los esfuerzos por diagnosticar COVID como causa de muerte en diferentes países. Por ejemplo, Bélgica incluye a todos los sospechosos, pero hay países que hacen muy pocas pruebas. Entonces, eh, hace, hace, hace algunos meses diferentes analistas empezaron a analizar no los datos de COVID confirmado, uh -huh. sino los datos de exceso de mortalidad, o sea, cuántas personas han muerto en cada país comparado con un año normal sin pandemia. Y ahí se empezó a ver que eh, México, por ejemplo, tenía cifras muy altas. Se estima, por ejemplo, que ahora tenemos alrededor de 500 mil muertes en exceso contra un año normal, comparado con los 200 mil y pico casos eh, eh, oficiales. El problema con estos datos era que eh, no están disponibles para muchos países del mundo. O sea, los datos de mortalidad por todas las causas solamente se conocen en este momento para 2020 y 2021, para 94 de los 200 países y territorios que hay en el mundo. Lo que hizo el Economist fue llenar estos huecos. Entonces, por ejemplo, en América Latina nos faltaban Venezuela y Argentina. Y con el análisis del Economist vemos que Venezuela y Argentina más o menos están en el promedio de Sudamérica, con lo cual México se mantiene en el segundo lugar de, de, de América Latina en muertes en exceso por la pandemia por millón de habitantes.
11: Uh -huh.
2: Doctor, recuerdo que al principio la pandemia mucho se decía en neumonía típica, ¿no? Se ponía neumonía típica, sí. ¿se acuerda que nos llamaba mucho la atención que todo el mundo pues estaba muriendo de una rara neumonía típica? Y eso se ponía uh -huh. en las actas de defunción y después me enteré que hay un apoyo que se les da a los eh, deudos de víctimas de COVID y les dicen oiga, pero ¿sabe qué? Esto va a estar dar mucho. Si si le voy a dar a, a su a, a su ser querido, le voy a dar a su papá, a su mamá, a su hermano, pero es mucho más fácil el trámite si le ponemos que murió de otra cosa que no sea COVID.
10: Sí, bueno, no, no sé los detalles de eso, pero por ejemplo, yo yo vi también en la prensa eh, las defunciones que ocurrieron en, 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 en las casas de las personas, por ejemplo, en, en enero cuando los hospitales estaban saturados, que las funerarias les decían que era más fácil el trámite, por ejemplo eh, para, para poderlos eh, cremar o, 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 o sepultar si, se, si, si no se ponía COVID como la causa de muerte. La ventaja de estas estadísticas de exceso de mortalidad es que no importa la causa de defunción. Uh -huh. O sea, simplemente eh, contabilizamos todas las defunciones de actas de defunción y las comparamos contra las del año pasado o, o, o un año en, en que no hubo pandemia. Uh -huh. Y eso se puede hacer para, para comparar en forma justa a todos los países del mundo, uh -huh. independientemente de qué políticas hayan tenido para diagnosticar o sea, y COVID como causa de muerte.
2: Aunque nos quisieran eh, ocultar la información, aunque quisieran decirnos que, que fue otra cosa, ahí están los datos.
10: Claro, ahí, ahí están los datos. O sea, eh, eh, oficialmente, o sea, México ha empezado a publicar datos oficiales de casos de mortalidad, y al último corte, que fue del 27 de marzo, eh, nos, habían, no, nos dicen que ha habido, eh, ahorita le digo el dato, 458 mil muertes, sí más allá de las esperadas, si no hubiese habido pandemia.
2: Muy bien. Pues, eh, doctor, le aprecio mucho que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
10: No, eh, con mucho gusto. Hasta buenos días. luego.
2: Muy amable, muy buenos días. Y le platicamos más temprano que fue asesinado durante un acto de campaña Abel Murrieta Gutiérrez, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajeme, ex procurador de justicia del estado de Sonora. Y Dante Delgado está en la línea telefónica, senador y presidente del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano. Dante Delgado, ¿cómo estás? Te, primero te, te abrazo y, y te doy eh, nuestro pésame, por supuesto.
12: Gracias. Eh, Gracias, Lupita, muy triste.
2: Sí, Muy triste. Sí, me imagino, Dante. Eh, Dante, eh, platicaba yo con nuestros amigos del auditorio que el primer señalamiento que hiciste en tus declaraciones eh, eh, el día de ayer fue señalar al presidente López Obrador. ¿Por qué?
12: Pues por su actitud. Por un lado, inmiscuirse ilegal e indebidamente en el proceso electoral, por una parte, y por otra, dejar de cumplir su responsabilidad constitucional de garantizar el derecho a la vida, a la libertad y al patrimonio de las personas. Él ha abandonado políticas públicas eficaces que contengan al crimen organizado y que eviten miles de muertes. Y precisamente por ello, porque está más empeñado en ser líder de partido que presidente de la república no lo hice lo hago responsable de esa muerte de un entrañable compañero como eh, nuestro amigo Abre Murrieta como miles de mexicanas y mexicanos que han sufrido dejaciones similares que se encuentran ahora lamentablemente en los panteones
2: eh, Dante, ¿cómo ves tú la situación para los candidatos? Eh, ¿Ha incrementado la violencia política? Eh, Habíamos visto a lo mejor en años anteriores agresiones, pero ¿ahora está peor?
12: Bueno, lo que pasa es que el presidente de la República todos los días está en una crispación permanente con todas las fuerzas opositoras, sean partidos políticos o personas que no coincidan con su punto de vista. Él se ha convertido un líder faccioso de una parte de los mexicanos en lugar de convocar a la unidad de los mexicanos. Por eso le decimos que asuma su responsabilidad de presidente de la República.
2: ¿Es suficiente lo que dijo esta mañana de que se comprometen a investigar y a llegar al fondo del asunto?
12: Bueno, si ustedes recuerdan, hace menos de 15 días presumió de que ya se había establecido la Guardia Nacional en Cajeme, para las personas que no saben qué es Cajeme, es Ciudad Obregón, Sonora, la segunda ciudad más importante de, de Sonora. Eh, él acaba de presumir que había instalado Guardia Nacional. Es más, vean, usted es una de sus mañaneras, porque eh, eh, lamentablemente no está llevando adelante una política pública que combata la inseguridad. Y eso es grave. Porque es capaz de poner al frente de la Secretaría a gente que no ha manejado un solo policía. Un solo policía. Son actos de verdadera irresponsabilidad institucional.
2: Eh, Dante, seguramente leíste esta, eh, este mensaje de Mario Delgado, el líder de, de Morena, eh, que te señala directamente y dice en un acto de bajeza responsabiliza Dante Delgado al presidente de la República por el lamentable asesinato de Abel Murrieta. Utiliza la muerte de un candidato de sus propias filas para el golpeteo. Es lamentable e irresponsable que jueguen así con hechos como este. ¿Qué le respondes?
12: No, ya le respondí y le ruego Laura que busque en los tweets le dije que bajeza es tener tres años en el gobierno y no actuar con políticas públicas de gobierno. Que bajeza es todos los días estar encontrando responsables en otros y no asumir su responsabilidad. Que bajeza es no llevar adelante acciones de gobierno que resuelvan los problemas de la sociedad sino que se agraven y agraven en todos los órdenes, en seguridad, en salud, en economía. Y que bajeza es la incapacidad que tiene él para dirigir a su partido y que es sustituido por Andrés Manuel López Obrador como líder de Morena, porque es como lo que actúa todos los días desde el púlpito mañanero. Bajeza es no asumir su responsabilidad, como dirigente político Bajeza, es ser tan servil e indigno como, lo, como él lo es, y además no dar la cara por los problemas reales que hoy atraviesa la Ciudad de México y que son consecuencia de su ineficacia como servidor público.
2: Dante, muchas gracias por platicar con nosotros, estaremos muy atentos. Eh, bueno, me imagino que van a viajar a Cajeme o se van bueno, a quedar aquí.
12: vamos a salir a Cajeme. Sí. Pero quiero terminar en ese mismo tuit, sí. le digo que para mí sigue siendo responsable el presidente de la República de hechos tan lamentables que han enlutado el hogar de Abel Murrieta y miles de hogares en el país.
2: Dante, muchas gracias. Buenos días. Hasta luego, Dante Delgado, senador y presidente del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano. tenemos que hacer una pausa, pero regresamos.
6: New York, New
1: York.
6: And every highway And more Much more than this I did it my way
2: Pues qué le parece, qué le parece A mi manera es lo que estamos escuchando Frank Sinatra, esta voz sensacional Increíble que pues hoy estamos recordando como un homenaje, él falleció eh, justamente un 14 de mayo de
6: 1998.
2: Vámonos a los mensajes esta mañana, mensajes de nuestros amigos, muchísimas gracias a todos ustedes que se están comunicando. El día de hoy, y bueno, pues mucha gente muy indignada, por supuesto, por lo ocurrido en KGM, allá en Sonora. Buenos días, con el placer de escucharlos. Lupita, bien dices, vamos gota a gota con las vacunas, pero veo que muchos ya están como si nada, y así esto se va a desbordar. Abrazo fuerte, Rosario Fernández de Lara. Pues tiene razón, doña Rosario, hay que estar pendientes, no bajar la guardia, porque si no esto, como nos han advertido los epidemiólogos, los profesionales de la salud, se puede ir otra vez de las manos, eh, porque como nos decía ayer el doctor Alejandro Macías, toda Todavía no alcanzamos la inmunidad de rebaño, ¿eh? O sea, hay gente que ya le dio que, bueno, tiene cierta inmunidad. Eh, hay personas que ya están vacunadas que tienen eh, cierta inmunidad. Algunas todavía no les ponen la segunda dosis. Así que, pues, o nos portamos bien, o esto, quién sabe cómo se ponga, tiene usted toda la razón Lupita, qué lástima que a estas alturas todos los partidos políticos sigan engañando a México, que todos saben que nos falta debería unirse por luchar por México, o los que están de todos los partidos, ya se les olvidó lo que prometieron y ya vienen los otros, gracias y buen programa, Ricardo Santillán y nos dice desde Querétaro, Rodolfo Contreras, Cinematográfico Viernes, la violencia política es parte de la descontrolada violencia que al país, la estrategia vigente no está funcionando, es lo que nos dice Don Rodolfo Contreras. Y vámonos al clima. Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares.
4: Viva Aerobús.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Alex Ramírez, ¿cómo te va? Muy buenos días, feliz viernes.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita. te mando un saludo a ti y a la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que para hoy se pronostican lluvias puntuales muy fuertes, esto es en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como en entidades del centro del país. Esto debido al frente número 56, que se extiende sobre el Golfo de México y un canal de baja presión que se extiende sobre el sureste mexicano. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Asimismo, otro canal de baja presión sobre el norte y occidente del territorio nacional ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas. Por otra parte, la abundante entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico originará lluvias fuertes a muy fuertes en el sur de México. Y bueno, finalmente, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso sobre el noroeste occidente y sur de la República Mexicana, además de la península de Yucatán. Y bueno, para la Ciudad de México se espera ambiente fresco durante esta mañana. El cielo será nublado durante este día con probabilidad de lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible eh, caída de granito. El viento será de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros sobre hora en zonas de tormenta. En cuanto a la temperatura máxima, estará oscilando entre los 22 a 24 grados centígrados y la mínima para mañana será de 12 a 14 grados. Ese es el pronóstico meteorológico. Para oh, entonces, este no,
2: día. ¿nos va, a, llevar, ¿nos va a, a llover temprano?
13: Este Sí, estará lloviendo eh, por la tarde.
2: Sí, porque yo en la mañana que venía para acá en la zona poniente había eh, llovizna, ¿eh? Sí, estaba en varios puntos. Me dicen mis compañeros de hecho que también les agarró la, la llovizna tempranito.
13: Sí, eh, sería ya para la tarde, ya Ajá. la lluvia eh, fuerte, ya con las descargas eléctricas y la caída de
2: granizo. Bueno, pues para estar atentos, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias. Adiós, Alex, Alex Ramírez. Y bueno, en otras Nueva ruta a Bogotá, saliendo de Ciudad de México. Vuela desde $42. Dólares.
4: Viva Aerobús.
2: El gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo un censo para determinar el número de damnificados por las lluvias que principalmente afectaron la alcaldía Iztapalapa y Carlos Navarro. Cuéntanos, buenos días.
14: Buenos días, Lupita. Te saludo con gusto aquí al auditorio y comentarte que autoridades del gobierno capitalino llevaron a cabo un censo para determinar el número de damnificados por las lluvias del miércoles pasado que afectaron principalmente a la alcaldía Iztapalapa. La jefa de gobierno, Claudia Shemba, me informó que la titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Almudena Osejo, recorrió las zonas afectadas. Escuchemos.
15: Y fue particularmente en Zaragoza, eh, hacia la salida a Puebla, y hay varias obras que se están realizando desde, hace ya, eh, desde el año pasado, y este año se refuerzan para evitar las inundaciones en esta zona, pero el día de hoy está, junto con la Alcaldía Iztapalapa, nuestra secretaria Almudena Osejo, eh, yendo a visitar a algunas de las casas que tuvieron algunas afectaciones. Pero ya está ahí el gobierno de la ciudad. Cualquier tema de solicitud de apoyo, por favor, igual llamen a Lucatel, como siempre.
14: De acuerdo con las autoridades locales, cerca de 150 viviendas resultaron afectadas, de las cuales 80 tuvieron pérdidas por muebles y enseres. Sin embargo, son 50 las que más afectaciones sufrieron en sus artículos del hogar. Además, 12 vehículos también resultaron dañados. Comentarte, Lupita, que también por las precipitaciones se registró filtración de agua en la Interestación Santa Marta-Los Reyes de la línea A del Metro. Es por ello que la mandatoria capitalina informó que será una fuerte inversión para atender ese tipo de problemas. En el metro. Escuchemos.
15: Sí, hay una inversión muy importante que se va a hacer en, en la línea A del metro como parte de este proyecto del gobierno de México que tendrá que anunciar en su momento el presidente de una conectividad de transporte público de Chalco hacia la ciudad y que también incorpora eh, la nivelación de vías y algún apoyo también adicional para la mejora de la línea A del metro.
14: Como cada año vemos en Iztapalapa, lamentablemente por las lluvias, decenas de familias se ven afectadas. Lupita, la información que te tengo.
2: Muchas gracias, Carlos.
14: Hasta luego, buenos días. Hasta
2: luego, muy buenos días, ¿no? Y es una historia muy conocida que cada año es exactamente lo mismo. No sé si las autoridades, pues eh, no no ven esto, no invierten, no tienen planes, no tienen programas distintos para que no nos vuelva a pasar lo mismo, la historia de cada año, las inundaciones y las afectaciones a las personas precisamente en esta época de lluvias. Oiga, fíjese que esta mañana, esta mañana en su cuenta de Twitter Lidia Cacho, en uno de sus mensajes, escribe, SOS, autoridad libanesa detuvo a Kamel Nassif. Le retiraron sus pasaportes libanés y mexicano para que no pueda salir del país. Está en libertad bajo fianza. Es un momento crítico para que se le juzgue por tortura, delincuencia organizada y pornografía infantil testifiqué, parte de lo que escribe Lidia Cacho, en este mensaje hace apenas eh, una, eh, unos minutos y bueno, ella ayer había alertado que estaba testificando ante las autoridades libanesas, ella fue quien dio a conocer del arresto de Kamen Lasif y escribía en su cuenta de Twitter también, el empresario tratante de niñas que orquestó mi tortura, compró niñas pequeñas para prostituirlas, lava dinero y evadió al fisco en los Estados Unidos. 15 años después, aquí nadie se rinde, pero bueno, pues ahí está alertando la periodista Lidia Cacho, que es un momento crítico para que se le juzgue por tortura, delincuencia organizada y pornografía infantil. Son las 8 con nueve minutos.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días,
16: Lupita, buenos días, pues fíjate, en este fin de semana vale la pena recordar un tema que ha surgido nuevamente ahora con la relación con los Estados Unidos, y es este tipo de eh, pues dependencia que tenemos con los combustibles, ya es que se hackeó todo el sistema, digamos, de despacho de una una gran... Eh, línea de conducción de gasolina causando eh, escasez en los Estados Unidos, afectando también la disponibilidad en México. Esto hace que los precios se incrementen, etcétera. Cuando México tiene la opción, como he comentado con ustedes, del etanol, el ponerle alcohol de caña, ¿verdad?, o alcohol de girasol o de otro tipo, pero es, es alcohol etílico a final de cuentas, a las gasolinas como se hace en los Estados Unidos, como se hace en Alemania, como se hace en Japón, ¿Verdad? En donde este oxigenante, ¿Verdad? Que mejora el desempeño de las gasolinas, además contribuye mucho a bajar la contaminación atmosférica, ya es que hemos vuelto a estar en contingencia a pesar de la pandemia, a pesar de el estar en casa, hemos eh, tenido contingencias ambientales nuevamente en la Ciudad de México, y esto no entiendo por qué no penetra en los círculos internos del gobierno. Le permitiría al presidente de la República bajar en dos pesos el precio de la gasolina en vez de que siga subiendo en contra de lo que él prometió, que realmente cumpla su promesa, impulsando además al campo mexicano. Es un ganar, ganar. Bueno, Había no 200... está en diez pesos,
2: ¿eh? No está en diez pesos la gasolina.
16: No, no, el diez por ciento, me refiero. Uh
2: -huh. No, pero no está en diez pesos. ¿Te acuerdas que esa fue la promesa?
16: Ah, sí, exactamente, que hizo que hay 10 pesos, no, pues está exactamente al doble, ¿no? Pero... Algo que realmente, o sea, que no son ocurrencias, que no es una cuestión así sacada de repente de un berrinche, sino que es un dato real basado en el conocimiento, es una experiencia tecnológica que han tenido ya prácticamente todos los países avanzados, es el ponerle como oxigenante etanol a las gasolinas, en vez del MTB que estamos importando de los Estados Unidos, si él quiere realmente fortalecer la independencia, la seguridad de México, bueno, pues aquí que impulse al campo... al campo cañero, que apoye 200.000 mil familias de cañeros, que estabilice el precio del azúcar, que no se derrumbe cuando hay mucha producción, y que nos permita bajar la contaminación atmosférica. Imagínate, es un ganar, ganar, que realmente pudiera decir, miren, ya bien, le bajé, tres por o sea, le bajé dos pesos a la, a, al precio de la gasolina, apoyo al campo mexicano, y nos hacemos más independientes de los Estados Unidos. Ahí tiene él esa opción, pero me late que como que no le llega la información adecuada, eh, Lupita, y esto realmente es eh, pues, incomprensible sí. frente Oye, a. Oye, pero qué lástima pequeña. que no le
2: llegue, ¿no? Porque en realidad sería un gran beneficio, como tú dices, para todo el mundo, sería un ganar-ganar para nuestros campesinos y, y no estar importando a precios eh, pues altos como lo estamos haciendo ahora, y sería un respiro también, incluso para nuestro medio ambiente. ¿Se fue el químico? Ah, algo pasó por ahí con, con la línea del químico. Bueno, yo me acuerdo que empecé a escuchar del tema del etanol precisamente con el químico guerra y se hacía eh, pues ya en, en distintos países químico. ¿No? Algo pasó. Bueno, nos, eh, vamos a tratar de, de restablecer el, el contacto ya para que cierre eh, su, su comentario, el Químico Guerra, pero le quiero decir a usted que hay un mensaje enviado por el equipo de campaña de Alfonso Durazo. Como usted sabe, Alfonso Durazo es candidato al gobierno eh, por el estado de, de Sonora, es el candidato de Morena al gobierno de esa entidad. Escribe en esta cuenta de Twitter, por respeto y ante el trágico acontecimiento el día de ayer en Cajem, no enviaremos nota de las actividades del candidato, eh, pudiendo quien guste retomarlo publicado en el par de tweets. Asimismo, les informamos que se suspende toda actividad proselitista programada para el día de hoy. Gracias por su comprensión. Y bueno, pues ahí está, ahí está la cancelación de la gira de uno de los candidatos, Alfonso Durazo de Morena al gobierno de Sonora. Y déjeme decirle que no es el único de los candidatos, no. Ya nuestro corresponsal nos informó que prácticamente todos los candidatos han suspendido sus actividades de campaña. ¿Y está el, el Químico Guerra? ¿Sí? Para cerrar su comentario. Antes de que de que de que te nos vayas, Químico, pues ya para que cierres esta idea, y decía yo que muy importante esto que nos has venido eh, comentando a lo largo de muchos años, yo la primera vez que escuché del etanol y de la eficiencia y de la importancia fue contigo, pero pues eh, pareciera que ya es momento de aplicarlo, ¿no?
16: Definitivamente ya están todos los documentos se ha discutido ampliamente en el Congreso en, en México y eh, sería un beneficio de ganar, ganar para todos. Actualmente estamos importando de por sí un oxigenante de los Estados Unidos, el MTB, que es cancerígeno. Bueno, podríamos proteger la salud, bajar la contaminación, apoyar a los cañeros y, importantemente, bajar el precio de la gasolina con la adición del 10% de etanol. Lupita, y bueno, esperemos, esperemos que algún día eh, se ilumine la administración pública en México.
2: Pues ojalá. Muchas gracias, buenos días.
16: Y buen fin de semana, Lupita. Y igual
2: para ti, Químico, muchas gracias. Ya son las 8 con 15
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta
2: bueno, pues está en la línea telefónica esta mañana Maru Campos, candidata al gobierno de Chihuahua por el PAN-PRD. ¿Qué tal, Maru? Muy buenos días. Hola, Lupita,
17: muy buenos días. Un saludo, un abrazo muy fuerte Gracias. a toda tu audiencia. Oye, ¿y cómo... Ciudad
2: Juárez. Cuéntame, ¿cómo vas? ¿Cómo van las cosas por allá?
17: Pues vamos bien, vamos bien, Lupita. Eh, vamos, pues, lo que tenemos ahorita menciones, vamos arriba en las encuestas. Uh -huh. eh, eh, vamos arriba, nuestro más cercano competidor Morena y muy contentos porque fíjate que justamente el día de ayer el Tribunal Federal Electoral eh, teníamos por ahí una impugnación por parte de Morena y Movimiento Ciudadano para que se declarara eh, pues nula mi candidatura sí. o se inhabilitara a una servidora para ser candidata a gobernadora y bueno, ayer el, el Tribunal Federal Electoral de manera unánime eh, determinó, como así lo había hecho el Tribunal estatal Electoral, que yo, una servidora, mantenía sus derechos políticos, tanto... Uh -huh el derecho de votada como a votar esto por un inicio de proceso de vinculación eh, pues ya todo por todos conocidos fue una persecución política del gobernador Javier uh -huh. Corral
2: Oye, ¿ya más tranquila? Ya, muy, ¿Sí? muy tranquila Libre como el viento, yo, yo dije pues a ver dónde la agarro, ¿no? Porque quién sabe
17: <risa> No hemos dejado trabajar Lupita, impresionante por todo el estado, estamos en Ciudad Juárez mañana nos vamos a, al noroeste del estado y luego vamos un, unos días a la Sierra Tarahumara y luego regresamos a la capital, y bueno, ha sido una, un, un periodo de campaña muy, muy intenso. Siempre hemos, ahora sí que, como dices tú, caminado así bajo el viento libres, porque tenemos la conciencia tranquila, porque sabemos que no hay elementos jurídicos para acusarnos, porque sencillamente no, no hemos hecho nada ilícito.
2: Eh, Maru, te quiero preguntar, tú eh, caminas realmente tranquila en, en Chihuahua, eh, ¿cómo ves la situación en materia de violencia para los candidatos en estos momentos?
17: Mira, yo creo que es un riesgo que siempre hay que asumir, obviamente hay cuestiones que, que bueno, pues eh, pueden generar ruido, pueden generar estas situaciones de violencia grave, eh, pero a final de cuentas yo creo que no hay una situación que que justifique que legitime pues estas atrocidades como la que pasó el día de ayer desgraciadamente con el candidato alcalde en Cajeme Sonora, con, con, el, con el licenciado Murrieta, no hay, no hay, pero bueno yo te puedo decir sí claro camino tranquila y, y acercándonos con la gente que es lo que, que es lo que nos gusta hacer, contactar a la gente y, y bueno, pues necesitamos conservar nuestro Estado de Derecho, necesitamos conservar nuestras instituciones, necesitamos que eh, pues el Estado y sus instituciones trabajen también para preservar el, la seguridad y, 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 y la cordialidad entre todos los ciudadanos, sobre todo la seguridad ahora de los candidatos. no
2: eh, Maru, faltan 23 días para las elecciones. ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo ves las cosas para ti y para Chihuahua?
17: Pues mira, vamos muy bien otra vez, eh, yo creo que va a ser, me atrevo a decir que va a ser un carro completo para el Partido Acción Nacional en el Estado. Se siente Lupita, se siente el ánimo, se siente la esperanza de la gente, se siente las ganas de tener un gobierno distinto aquí en Chihuahua, se sienten las ganas de reconquistar el país a través de Chihuahua como lo ha hecho el Estado en otras ocasiones en en la historia de México, del México contemporáneo entonces eh, pues yo siento muy bien, no quiero adelantarme ni quiero confiarme porque yo creo que es lo peor la soberbia y la confianza, necesitamos meterle muy duro y seguir pedaleando, si no nos tenemos de la bicicleta seguirle pedaleando muy duro hasta el 6 de junio al momento que que cierran la última casilla. ¿no? ¿Para qué
2: sirven estos eh, prácticamente 20 días? no? Porque tenemos por ahí un espacio de, de reflexión. Eh, ¿Para qué sirven o para qué te van a servir a ti estos 20 días? ¿Hay algunos indecisos? ¿Crees que esta gente cambie de opinión? No,
17: claro, hay indecisos, pero mira, a final de cuentas, la regla de juego hoy en día en la democracia en el sistema, Lupita, creo que es la cercanía. Y yo creo que mientras tengamos tiempo y nos den la posibilidad las leyes de... Eh, pues sí, las leyes electorales, para poder seguir haciendo campaña, hay que aprovecharlas
11: y, y yo creo
17: que hay que acercarnos con la gente, hay que mantener su cercanía, porque además es la mejor forma de poder elaborar propuesta para poderla convertir en política pública, porque eso nos da mucho de representación, que ya sabemos la crisis de representación en la que vivimos. Entonces, el acercamiento siempre es bueno hasta el último día que se nos permite hacer contacto.
2: Muy bien, pues eh, Maru, estamos atentos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Gracias. Gracias a ti, buen día. Hasta luego. Hasta luego. Maru Campos, candidata al gobierno de Chihuahua por el PAN-PRD. Y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación multó a Morena con 224 mil pesos. ¿Y por qué, Misael Zavala? Cuéntanos.
18: Buenos días Lupita, Hola. buenos días al auditorio, efectivamente como bien lo comenta Lupita en sesión virtual los magistrados de la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación definieron multar por 224 mil pesos a la dirigencia nacional de Morena por la promoción de un spot sobre las vacunas contra COVID-19 y es que el spot publicado en radio y televisión se promocionaba que el tiempo para dicha difusión fue cedido por Morena para el cuidado de la salud eh, sin embargo, este spot que se lanzó a inicios de las campañas electorales se declaró ilegal porque no le correspondía a Morena informar sobre las vacunas, ni mucho menos la afirmación de que se dio tiempo de su espacio en radio y televisión para ese fin. El spot tuvo... Más de 105.600 impactos en radio y televisión y por esto se le multó a Morena. Otra multa también fue por otros mil pesos a Morena por la difusión también de otro spot del 21 al 30 de marzo en el que se promocionaba a Félix Salgado Macedonio como su candidato al gobierno de Guerrero. Sin embargo, pues esta sanción fue impuesta debido a que se, un, se dio una promoción indebida de Salgado Macedonio, ya que el Instituto Nacional Electoral le canceló su candidatura al gobierno guerrerense. Y bueno, a pesar de que el senador con licencia no fue registrado como candidato, Morena mantuvo este spot promocional de esta candidatura y no lo bajó de eh, pues sus tiempos oficiales de radio y televisión, Lupita. Esta es la información.
2: Muy bien, muchas gracias, Misael. Gracias, buenos días Hasta buenos días, luego, el muy buenos días Oiga, ya que estamos hablando de Félix Salgado ¿Qué le parece esto que ha escrito Porfirio Muñoz Ledo? No sé si usted tuvo, pues por ahí tiempo de revisar sus mensajes en la cuenta de Twitter Resulta que el diputado por Morena, Porfirio Muñoz Ledo hizo un llamado a los guerrerenses a no votar por Morena, sí Porfirio Muñoz Ledo de Morena hace un llamado a los de Guerrero, a los votantes, a los electores de Guerrero a no votar por su partido Morena en la próxima elección del 6 de junio para no convertir, explica él, a un estado prócer en ínsula bananera. Mediante su cuenta oficial de Twitter, el eh, diputado Muñoz Ledo se manifestó en contra de la candidatura por la gubernatura de, Sal, de, de Guerrero de la hija de Félix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado, conocida como la Torita, ya saben, ¿no? Cómo va a aparecer ahí para que todo el mundo la identifique. Porfirio Muñoz Ledo consideró que la postulación en Guerrero de la hija del ex candidato Félix Salgado, a quien se le retiró su candidatura por no transparentar gastos de campaña o de precampaña, además de ser Señalado por violencia sexual, es afrentoso para la democracia, aparte de lo que ha escrito Porfirio Muñoz Ledo, pero pues bueno, ¿no? Lo que ocurre en Guerrero es afrentoso para la democracia y ultraja a los militantes de Morena con respeto y amistad para los actores políticos atrapados en esta ópera bufa protesto contra las triquiñuelas electorales que desenmascaran delirios por una monarquía tropical, fue lo que escribió. ¿Qué tal? De Morena para Moren. Bueno, pues eh, en otro en otro tema también eh, informarle a usted sobre candidatos ya que estamos hablando de pues cómo están las campañas y cómo están las cosas en eh, estos eh, en estos días. América Sandoval Morales, candidata del Partido Movimiento Ciudadano por alcaldía por la alcaldía de Tampico, Tamaulipas. De plano, qué cree que hizo ya detuvo las actividades de su campaña proselitista al quedarse sin custodia personal y también de su eh, pues de, de su familia, ya de plano dijo no, mejor no, ahí nos vemos 8 con 24 minutos
1: Ruta 2021 La ruta hacia las elecciones presentó
2: Tenemos que hacer una pausa pero regresamos rapidito le quiero recordar que a través de nuestro número de WhatsApp se puede comunicar con nosotros 5520109647 Curtain.
6: I've lived a life that's full I traveled each and every highway and more much more <laughs>
1: Reporte Metro con Palmira Silva.
2: Palmira, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo funciona el metro esta mañana?
17: Hola, muy buenos días, Lupita. Un saludo a tu auditorio. Les informo que en estos momentos se registra fluencia alta en la red con un intervalo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 3, 7, 9 y B y de 5 minutos en las líneas 4, 5 y A. La línea 12 permanece fuera de servicio. Les recordamos que unidades de transporte brindan servicio de Mixcoac a Tláhuac. Para más información de estas rutas emergentes pueden ingresar a nuestras redes sociales arroba metro cdmx o en nuestra página web. Les recomendamos planificar su viaje y anticipar su salida. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente, Palmira, muy buenos días, feliz viernes. Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego. Y vamos a platicar de un tema realmente importante para nuestro país eh, con Lila Javed, que es analista internacional. Y mire usted, se habla de que pues, las Fuerzas Armadas en el país tienen tanto peso que no hace falta un golpe de Estado. ¿Cómo la ve? Vamos a platicar del tema esta mañana. Eh, Lila, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
19: Lupita, muy buenos días. Como siempre, un gusto estar en tu programa. Oye,
2: estaba leyendo un tuit, nada más que no recuerdo de quién de quién era, quién lo publicó, de los elementos del ejército que se tenía operando en la administración de, de Peña Nieto, en la administración Calderón, y pues te vas de espaldas cuando te enteras de cuántos elementos, más de 200 mil, están operando en estos momentos en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
19: Así es, Lupita, y por eso el día de ayer la Oficina en Washington para Asuntos de Latinoamérica, que es una organización líder en investigación y que promueve los derechos humanos en América Latina, eh, pues hizo una variedad de declaraciones muy fuerte en contra de la militarización de México, particularmente porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, durante su campaña presidencial prometió retirar a las Fuerzas Armadas de las calles, y en unas declaraciones que hizo dijo que pues en estos momentos, eh, bajo el gobierno de Andrés Manuel, las Fuerzas Armadas tienen la, pues, la fuerza suficiente para tomar el control del país sin la necesidad de dar un golpe de Estado. Por, por, las, por las grandes responsabilidades que le ha dado el presidente de la república y que esto pues alerta a las organizaciones en Estados Unidos y en la región porque hay una tradición en América Latina de que las fuerzas armadas pues puedan iniciar golpes de estado en contra de sistemas democráticos
2: Ahora, lo, lo prometió, como bien lo recuerdas el, el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pensaba él eh, retirar sacar eh, al ejército eh, porque nos decía que había sido equivocada, ¿no? La la manera en que lo habían hecho las otras administraciones, eh, Lila, pero aquí el punto es, no hemos visto eso que prometió el presidente por otra por una parte, y por otra parte tampoco hemos visto una gran diferencia con la violencia que se tenía en sexenios anteriores, no ha bajado la violencia a pesar de que se ha duplicado el eh, pues en las calles al ejército.
19: Así es, los homicidios han incrementado, la cantidad de feminicidios ha incrementado. Hemos visto en este ciclo electoral eh, que han muerto candidatos eh, en manos del crimen organizado. Entonces, lo que dice esta organización en Estados Unidos es que aun cuando la guerra se perdió, pues la paz no ha llegado a México. Y creo que esto tiene mucho que ver también con el hecho de que Andrés Manuel López Obrador convirtió a la Guardia Nacional y, la, y la, le dio un carácter eh, militar cuando debió de haber sido... Una, pues un cuerpo civil, un, una nueva organización que iba a apoyar a, a las fuerzas policiales y, y pues se ha convertido eh, en, un, en una organización militarizada y creo que esto también eh, pues alerta a posibles violaciones de derechos humanos, a desapariciones forzadas. Y es muy interesante porque también en estas declaraciones de esta organización, Lupita, le dan un, un, una perspectiva interesante a la relación bilateral en materia de seguridad que aparte de que vive y atraviesa uno de los momentos más bajos y ríspidos en años recientes, menciona el caso de Salvador Cienfuegos y cómo la Fiscalía General de la República no llevó a cabo las investigaciones correspondientes que le había pedido el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entonces, aparte de que vemos a las Fuerzas Armadas con más responsabilidades, con más presencia en la calle, eh, tanto en el ámbito eh, de seguridad como en el ámbito civil, eh, pues también eh, la cooperación en seguridad con Estados Unidos se ha disminuido y esto no ha pues avanzado eh, que la paz llegue a nuestro país.
2: Oye, entonces, ¿se encienden los focos rojos allá en Washington?
19: Sin duda, y, y esto es muy interesante porque el día de ayer eh, la Cancillería con las contrapartes estadounidenses llevaron a cabo una reunión en materia de seguridad. Ojalá que se pueda restaurar esta confianza que que realmente este, pues ha debilitado en los años recientes, particularmente en la administración de, de Andrés Manuel López Obrador, y, y desde luego que el tema de la inseguridad, de la violación de derechos humanos en México va a ser uno de los puntos más eh, fuertes en la relación bilateral con Estados Unidos.
2: Ahora, lo que debemos entender es que el ejército tiene tomado al país.
19: Pues sí, eh, de, de hecho, digo la Sedena y la Semar ya están encargadas de desplegar operaciones de seguridad pública con el apoyo de la Guardia Nacional, pero están resguardando instalaciones estratégicas, tienen control y vigilancia en puertos y aduanas, y la, te, le dieron la distribución de las vacunas, la construcción de aeropuertos, el tema de megaproyectos turísticos, es decir, en realidad la, las Fuerzas Armadas tienen un poder inédito eh, bajo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y creo que también esto está alertando eh, con el hecho de que tal vez Andrés Manuel quiere apoyar mucho a, a, a las Fuerzas Armadas por la posibilidad de que tal vez si si quiere reelegirse uh -huh. o, o si quiere extender su mandato, pues sabe que va a necesitar y requerir del apoyo de las Fuerzas Armadas para mantener el orden público, y creo que también esta es una de las cuestiones que le preocupa mucho a Washington. Como
2: lo expresaba Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? que ha declarado sobre este tema desde hace unos días, que probablemente el presidente no se relija, pero sí pues pudiera abrirse por ahí la puerta a la extensión de mandato, aunque decía Porfirio Muñoz Ledo que pues él, él ve que las Fuerzas Armadas eh, están en, en otro orden y que pues no, no vería el apoyo de, del ejército en, en, en esta intención, pero bueno, pues es, 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 como, como decía también el ingeniero Cárdenas, eso ya cae en el tema de las especulaciones, ¿no? Pero, pero ahí está.
19: Pues ojalá que no, pero también creo que otras medidas alertan a, a que esto puede ser una posibilidad, Lupita. Por otro lado, también la reforma judicial, donde incluyó un artículo transitorio que extiende el mandato por dos años del presidente de la Suprema Corte, sí. creo que también fue como una prueba para ver cómo reaccionaba la población y, y creo que estas son señales que, que debilitan a la independencia judicial en México. El asalto también al, a las instituciones electorales, creo que eh, alertan hacia que la democracia, está en declive y, y me parece que también estos señalamientos por parte de esta organización, eh, que no nos sorprenda que el presidente vaya a decir que otra vez es injerencia o intervencionismo por parte de Estados Unidos, pero esta organización como tal no recibe fondos eh, de, del gobierno de Estados Unidos, es una organización no gubernamental independiente y creo que vamos a estar viendo más declaraciones eh, y más pronunciamientos por parte de, de organizaciones y de, de la sociedad civil por parte de Estados Unidos porque están preocupados no solamente por el deterioro democrático de México, sino también de otros países en la región como El Salvador y Nicaragua. Entonces yo creo que esto es parte de la agenda del presidente Joe Biden y yo creo que va a tener mucha importancia en el futuro de la relación bilateral con
2: México. Pues estaremos muy pendientes, Lila, aunque no le gustan estas, estos análisis, aunque no le gustan estas expresiones ni señalamientos de las organizaciones civiles, ¿no? que ya sabemos cuál es su posición al respecto.
19: Así es, y, y sinceramente no es intervencionismo, el, el tema, por ejemplo, de Mexicanos contra la Corrupción recibe fondos de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, que forma parte del Departamento de Estado, que es la Cancillería, el equivalente de la Cancillería de Estados Unidos, pero también reciben fondos el Gobierno. De, ...de esta misma agencia, digo, eh, del 2020 al 2021, eh, México fue el segundo país que recibió más presupuesto por parte de esta agencia en Estados Unidos... ...fueron 444 millones de dólares solo por detrás de Colombia, entonces, si va a decir que es intervencionismo por parte de Estados Unidos por eh, financiar a una organización de la sociedad civil pues entonces también es intervencionismo los fondos que le da esta misma agencia al gobierno mexicano. Entonces creo que aquí hay una una disyuntiva y una contradicción muy fuerte y creo que nada más está quejando porque esta organización de la sociedad civil está criticando su gobierno y eso pues evidentemente no le gusta al presidente. Así
2: es. Lila, muchas gracias como siempre. Te mando un abrazo. Muy buenos días. Otro enorme, Lupita. Muy gracias. buenos días. Hasta luego, Lila Aved, analista internacional. Y el presidente López Obrador informó que seguirá denunciando la compra directa o simulada de votos a través de tarjetas en las campañas, aun cuando a la autoridad electoral le incomode Marco Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Buen día.
20: Lupita, muy buenos días. Muchísimas gracias. Y un saludo muy afectuoso a tu amplísimo auditorio.
2: Marco, tenemos que darle vuelta a la página y ya que las autoridades responsables se encarguen de estos temas.
20: Mira, eh, me parece que es una situación bastante lamentable la que está ocurriendo, pero es mucho concreto que la Fiscalía General de la República no tiene facultad para eh, atender estos asuntos que tienen que ver con campañas de elecciones locales. La ley en materia de delitos electorales es muy clara, si se trata, vamos a poner en un extremo, en una... Eh, falacia que eh, las, eh, la entrega de estas famosas tarjetas rosas por parte de los candidatos de Nuevo León o lo que está pasando en el estado de Guanajuato, constituyera una infracción, vamos a vamos a un extremo que no creo que sea así, pero eh, no sería facultad de la Fiscalía General de la República, sino de las fiscalías en materia de delitos electorales de los estados son eh, competencias expresas que le eh, concede el artículo 22 de la ley en materia de delitos electorales a estas fiscalías, así que se está haciendo un uso indebido de las de las instituciones de, del gobierno federal para amagar a los consejeros, para generar un, un esquema de tensión en el proceso electoral. Las tarjetas, tarjetas rosas, los sabes Lupitas, se utilizaron en las elecciones de 2017, las candidaturas a los gobiernos de Coahuila, del Estado de México, también en el 2018 la candidatura de Ricardo Anaya consideró estas tarjetas, pero no son en, en, en monederos electrónicos, no tienen dinero son una especie de promesa, es un plástico, un cartón que le entregan a una persona, y si el candidato gana, que ese es el punto central, si el candidato gana el gobierno, si gana Adrián de la Casa, o gana Samuel García, o gana la propia la Luz Rodríguez, que también las está eh, sí. presentando bajo otro modo. De... La tarjeta bueno, Nuevo
2: León se llama, ¿no?
20: Exactamente, la tarjeta Nuevo León. Entonces, si ganase alguno de ellos, cuando ya constituyan gobierno, entonces listan a las personas en un programa social que tiene otro tipo de reglas. El propio presidente, cuando hizo su campaña en el 2018, en haber entregado tarjetas, sí aludió permanentemente a que habría brecas, a que habría respaldo, apoyos de carácter económico para las mamás, para los eh, jóvenes y para los adultos mayores, entre otros. Entonces, eh, yo creo que es un tema que se está eh, utilizando para politizar. Deberíamos, eh, como tú lo mencionaste, darle la vuelta y dejar que las instituciones revisen estas cuestiones pero me parece que el presidente está en campaña permanente para tratar de reparejar la cancha en aquellas entidades en las cuales sus candidatos no están teniendo preferencia. El presidente lo digo a lo personal, está como jefe del partido Morena y no como jefe del Estado mexicano en una campaña permanente en favor de los candidatos de su partido.
2: Ahora, el PRD eh, Jesús Zambrano decía que pues el presidente es platic, eh, prácticamente un delincuente electoral. Eh, ¿Hay esta figura de delincuente electoral en eh, una promoción de esta naturaleza o simplemente... Pues, pues eh, estaría, como él dice, participando como ciudadano?
20: Mira, eh, me parece a mí que el presidente de la República, en todo caso, pues debe ser sujeto también a, a, a si hay alguna demanda que presenten los partidos. Lo anunció el, el coordinador general o presidente general de el partido Movimiento Ciudadano, ahora lo he dicho temprano, el pero si sí presentan alguna denuncia que me parece que en este momento ese tipo de expresiones no son más que las respuestas. Uh -huh. Y, otra, y una ampliación de la politización que está teniendo el proceso electoral, pues tendrían que seguirlo también ante las instancias y sí. el presidente... pero bueno, el PRD
2: ya lo hizo ante la Fiscalía, ¿eh?
20: Sí, 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 por eso entonces ellos deben Ajá. desahogar esa cuestión, pero son respuestas que eh, de cualquier manera están eh, politizando aún más el ambiente político del proceso electoral. Yo creo que la Fiscalía tiene que revisar esa cuestión y el presidente, como cualquier otro servidor público, pues tiene que sujetarse a las investigaciones que se realicen cuando se presentan que o denuncias en contra de alguien. Entonces, me parece que esa es la parte central. El presidente debería de abstenerse de violentar el 41 Constitucional que le impide la difusión de logros del gobierno, debería de atender las cauteladas que le ha dictado el INE, y debería también de sujetarse a lo que dice el artículo 184 que obliga a los servidores públicos, el presidente, los gobernadores, cualquier servidor público, a actuar con absoluta imparcialidad y con neutralidad en el desahogo del proceso. Esa es la parte que me parece más importante, ya las investigaciones deberían realizarse eh, por cuenta de las instituciones. Si el presidente cree, como ciudadano, como jefe del Estado mexicano, que haya alguna infracción en alguna conducta de los servidores públicos estatales o de los candidatos, pues presente las denuncias, pero no en un esquema mediatizado donde en las mañanas agarra 35 40 minutos en contra de un candidato. Y eso evidentemente es una actitud eh, de carácter estrictamente político.
2: Muy bien, Marco, como siempre, gracias. Muy buenos días.
20: Buenos días, José, Gracias, un saludo para
2: todos. Hasta luego Marco Baños ex consejero del Instituto Nacional Electoral y bueno el comisionado ejecutivo de atención a víctimas de la Ciudad de México Armando Ocampo informó que ya se entregaron los apoyos emergentes a las víctimas y familiares de los fallecidos del colapso de la línea 12 del sistema de transporte colectivo metro registrado el pasado 3 de mayo. Carlos Navarro tú tienes toda la información, te escuchamos.
14: Buenos días Lupita, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que las medidas emergentes consistentes en 138 apoyos económicos para lesionados y familiares de personas fallecidas por el colapso del viaducto elevado de la línea 12 del metro ya fueron entregadas en su totalidad, así lo informó el comisionado ejecutivo de atención a víctimas de la Ciudad de México, Armando Campos Zambrano, quien reportó los avances, escuchemos.
21: En materia
22: de los apoyos económicos, comentarles que tanto la primera y segunda fase ya entregamos el 100% de ellos de tal suerte que hemos entregado 112 medidas de 10 mil pesos. Asimismo, hemos entregado 26 medidas de 40 mil pesos, de tal suerte que hemos, eh, hasta este momento,
14: cumplido a cabalidad. Comentarle también que personal de la Comisión ha realizado 55 visitas domiciliarias para proveer atención médica, psicológica y social a 64 personas y tienen concertadas 5 citas para indemnización en materia de seguro. Escuchemos.
22: A la fecha tenemos concertadas cinco citas para la indemnización en materia del seguro que recordarán es un importe de 650 mil pesos.
14: También recordó la instalación de la mesa centralizada de trámites en las oficinas centrales del metro en Luis Moya, 102 Colonia Centro, en la Alcaldía Cuauhtémoc, que va a operar en un horario de 9 a 18 horas. Así es que las personas que tengan algún inconveniente, no se les ha atendido, pueden acudir a este domicilio. Se lo repito, Luis Moya, 102 Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Lupita, la información que te tengo.
2: Carlos, muchas gracias. Buen día. Hasta luego, buenos días. Hasta luego. Bueno, pues ahí los apoyos a las personas, a los familiares de las víctimas de este colapso de la línea 12 que nos dicen que tendremos información pues por ahí a mediados del mes de junio del de peritaje que se va a llevar a cabo. Y Morena, en el Congreso de la Ciudad de México rechazó otra vez citar a comparecer a la directora del Metro, Florencia Serranía, para esclarecer el accidente de la línea 12. Yo no sé por qué eh, no quieren que, que vaya, ¿no? que explique, que diga pero, pues, eh, bueno, ahí está, ahí está de nuevo. Y, Cintia Estetín, cuéntanos, buen día.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita y a tu auditorio. Pues, así como lo comentas, Morena, en el Congreso de la Ciudad de México, de nueva cuenta volvió a rechazar que Florencia Serranía, la directora del Metro, fuera a comparecer ante este órgano legislativo, pues para esclarecer el accidente de la línea doce del metro. Comentarte, pues, que este punto de acuerdo que fue rechazado por eh, el Grupo Parlamentario de Morena eh, fue de Federico Dorin, quien dijo y pidió a la, a la Junta de Coordinación Política del Congreso acordar comparecencias y meses de trabajo con diferentes funcionarios públicos, pero hay que destacar que no de manera inmediata, sino tras la entrega de este preguntas parlamentarias que le harán a Florencia Serranía, que le enviarán, y que ella tendrá que responder en alrededor de dos meses, este y después también de que se entregue el peritaje de la empresa noruega que está investigando este hecho. Eh, comentarte que, a pesar de que también dijo que no nada más Florencia debería comparecer, sino también el secretario de Obras Jesús Esteba y la persona titular de Protección Civil Miriam Urzúa. Asimismo dijo que también buscarían pues una mesa de trabajo con, lo, con los peritos de la empresa noruega eh, justo para saber cómo fue eh, la investigación que se está realizando sobre este hecho. Comentarte pues que el vicecoordinador de Morena, José Luis Rodríguez, señaló que eh, no aceptaban este punto de acuerdo, toda vez que las autoridades eh, capitalinas están haciendo todo lo correspondiente, están atendiendo la situación, por lo que no lo creen necesario. Además que dijo pues que este punto de acuerdo se analizará este lunes en la Junta de Coordinación Política, y de ahí pues se verá si procede o no las comparecencias, no, en, no de inmediato, insisto, sino después de que contesten unas preguntas escritas que se le enviarán a la directora del Metro y posteriormente a la entrega de este dictamen de la empresa noruega.
2: Bueno, muy bien. Muchas gracias, Cintia. Seguimos, teniente Lupita, muy buenos días. Hasta luego, le reitero que no entiendo por qué no comparece la directora del Metro. Estaría bueno para todos, ¿no? para los ciudadanos. Son eh, más de 6 millones de usuarios del de Metro, más de 6 millones que todos los días realizan estos eh, viajes. Y muy importante este servicio de transporte para nuestro pues para nuestra ciudad. Fíjese usted eh, que Jorge Gaviño, exdirector del Metro, publicó hace unos días un, un video y bueno, yo lo que estuve revisando es esta información. El decía hicimos bien las cosas. En dos años, siete meses, no tuvimos un solo muerto, algo que en este gobierno pues no pueden decir. Jorge Gaviño, exdirector del Metro, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Buenos días, Lupita. Buenos días al auditorio.
2: Oye, pues eh, me llamó mucho la atención esto que, que comentabas, ¿no? Además de que tenían toda la, la información de cómo hicieron ustedes las cosas y que estaba todo de, documentado y que nunca tuvieron una tragedia como esta.
23: Pues No, Lupita. Por fortuna, nosotros eh, estuvimos trabajando dándole eh, un eh, mantenimiento adecuado, siguiendo paso a paso todos los eh, temas que tienen que ver con mantenimiento predictivo, preventivo. Eh, tenemos que tener mucho cuidado con la línea 12 porque tiene problemas de origen y de esa manera pues eh, dar la seguridad a los usuarios yo te quiero decir que evidentemente uh -huh. nadie quería ni, ni los constructores, ni los que idearon la línea ni, ni los operadores eh, querían este resultado, o sea, ni siquiera lo imaginamos uh -huh. que pudiera darse de tal manera que pues sí tenemos que esperar eh, pues el dictamen eh, estructural y de ver qué pasó con esa trave, qué fue lo que aconteció y por qué motivos. Eh, pero bueno, finalmente, eh, lo que tú señalas hace un momento de, de que los eh, compañeros diputados de la mayoría no aceptan las comparecencias y para tener información. Por otro lado, las eh, filtraciones que están dando la Fiscalía General de la República para amedrentar a los opositores.
2: Sí. Oye, tengo entendido, de hecho, que, que integró carpetas de investigación contra, eh, pues, eh, contra TIC, contra el gerente de adquisiciones y contrataciones, eh, Ricardo del Río, y contra Miguel Ángel Mancera también.
23: Bueno, mira, en primer lugar, el, el, el señor del Río estuvo exclusivamente cinco meses, creo solamente, al principio de la administración en 2015, eh, este, pero bueno, finalmente eh, Estos sí son muy eficientes Para investigar La Fiscalía de la República Está filtrando Porque es una filtración Porque en estos momentos eh, No hay ninguna carpeta de investigación este Ya de hecho formada eh, no, no tengo yo noticias oficiales De ninguna integración de ninguna carpeta Apenas el día de hoy Sale publicado en Milenio Esta situación yo pues este, estoy señalando la ilegalidad de esto porque finalmente todas las carpetas de investigación por ley deben tener secrecía. Y si hacen una carpeta de investigación y la filtran a los medios, pues es para, meditar, es para amenazar. Y he recibido otras amenazas, lo señalé. En, eh, ¿De qué tipo? De, pues de, de ese tipo, que tienen un expediente, que están investigando y que mejor no participe yo en estos, en estos temas. Y desde luego, pues yo no acepto ninguna intimidación de ese tipo y por eso yo salí a los medios. Ahora eh, menos todavía me van a amedrentar con una situación de que están investigando que no pagué los impuestos correspondientes y que van a consignar... Pero aparte eh, eso
2: el... no tendría nada que ver con lo del metro, ¿no?
23: Exactamente, por eso es una, es una cortina de humo, eh, lo digo desde ahora, porque lo que quisieran desprestigiar es decir, bueno, pues Gaviño no pagó impuestos, está siendo investigado por la Fiscalía General de la República y se está integrando una carpeta de investigación para por defraudación fiscal. Y, y, y quiero señalar desde ahorita, este, Lupita, no me van a doblar. Eh, yo este, no tengo nada que temer desde el punto de vista legal. Todos mis ingresos están bancarizados. Eh, mis ingresos son cheques de la distinta Asamblea Legislativa y también del Metro. Eh, he pagado todos mis impuestos, sí. eh, el diputado que menos ganó en la sexta legislatura, yo, yo no tenía fracción parlamentaria, uh -huh. era yo, todos los diputados que tienen fracción tienen prerrogativas de partido, yo no tenía prerrogativas de partido, eh, y las prerrogativas de los diputados federales, senadores y diputados locales no son ganables, uh -huh. por lo tanto no tengo yo ningún... ningún eh, elemento que me pueda hacer temeroso de una acción de este tipo. Entonces, se equivoca conmigo en ese sentido.
2: Pues, Jorge, te agradezco que hayas platicado con nosotros y estaremos muy atentos. Muchas gracias.
23: Gracias a ti, Lupita.
2: Hasta luego. Muy buenos días. Yo pensé que querían llegar al fondo del asunto, ¿no? De por qué sucedió la tragedia y no perseguir a estas personas amenazándolas con investigar sus impuestos. En fin, ¿usted qué piensa? Vámonos a unos mensajes y regresamos. Estamos escuchando That's Life con el gran, eh, pues ya sabe usted, reconocido, admirado a nivel mundial, la voz Frank Sinatra. Flat
6: on my face, I
2: Buen día, excelente selección de música, gracias por hacernos más liviana esta mañana, dice atentamente Norma Montoya, y ayer nos dice una persona que no nos pone su nombre, eh, llevé a la chica que nos ayuda en casa a la escuela Benito Juárez en la cuautemo que está embarazada y no quisieron vacunarla si no llevaba su certificado de embarazo. Mentira que no les piden papeles, es de Puebla pero trabaja aquí, mucha frustración lo que nos han dicho las autoridades es que no tienen por qué, eh, pues, preguntarles nada sobre su condición ni nada de, de su embarazo, su certificado de embarazo, eh sabe que no nos da sus datos pero si nos puede dar su información la pasamos inmediatamente a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para que pues pongan ahí manos a la obra, esto no se vale, se está haciendo el llamado, de hecho es de las propias autoridades para que se vacunen las mujeres las personas embarazadas también me acaban de decir que le pasó a tres maestras en el Estado de México que no las quisieron vacunar a pesar de que se anunció pues ya esta etapa de vacunación para los profesores quedaron de informarme en qué módulo, y ojalá que también nuestros amigos del Estado de México, que nos están monitoreando como todas las mañanas, pues eh, pongan atención a esto, profesoras que pues están siendo llamadas a, a la vacuna, tampoco las quieren vacunar. Varias zonas de Ciudad Juárez se vieron afectadas la tarde de este jueves ante un apagón que se registró. Federico Guevara, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Lupita.
9: El día de ayer en Ciudad Juárez fue la locura. La temperatura descendió en mayo a menos 4 grados centígrados, comenzó a granizar, hubo agua nieve y de repente que se acaba el sistema de suministro de energía eléctrica en toda la ciudad o en todo el municipio de Ciudad Juárez. Algo inusual, se generó el caos vial, eh, los negocios cerraron y no había explicación alguna de qué era lo que había sucedido. Pasaron casi tres horas cuando por fin la Comisión Federal de Electricidad informó que este megapagón se debió a una falla en la subestación eléctrica de Montezuma, Montezuma localizado a 110 kilómetros al sur esta planta de energía eléctrica y esto fue lo que ocasionó esta falla en el suministro eléctrico en la, el área urbana, sobre todo, de Ciudad Juárez. Y bueno, pues a vivir el caos y a esperar largos, tiempo hasta que por fin se restableció casi en su totalidad. A estos momentos hay sectores aún que no se ha restablecido de forma pues total este, esta falta de esta energía eléctrica.
2: Muy bien, Federico, muchas gracias. Muy buenos días. Un excelente día. Igualmente, bueno, pues ya se quedó todo restablecido, de acuerdo a que nos comenta Federico Guevara. Y en otra en otra información, los hermanos Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto González Moreno habrían sido asesinados por asfixia mecánica. Es lo que se ha informado por parte de la Fiscalía. Y Mayeli Mariscal, ¿cómo estás? Te escuchamos con este reporte. Buenos días.
24: Hola, ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Eh, la Fiscalía del Estado de Jalisco, eh, como cada semana dio a conocer a través de esta rueda de prensa de eh, este, este jueves, pues eh, que parte de los avances de las investigaciones sobre el plagio y posterior asesinato de los hermanos González Moreno, pues se debió, como ya eh, bien lo mencionabas, asfixia mecánica, eh, es lo que determinó Gerardo Octavio Solís Gómez, que informó el día de ayer, y dijo que, bueno, ya hay avances en esta investigación, sin embargo, debido al sigilo eh, que amerita, pues no dio a conocer más detalles... Eh, sobre las investigaciones que indicaban una posible relación de este ataque eh, ocurrido también el mismo viernes en Tlaquepaque eh, justo con media hora de diferencia, el fiscal aclara que bueno, estos jóvenes aparentemente no tenían ninguna relación con la persona que custodiaban los agentes de la Fiscalía General de la República que fueron atacados esto en Tlaquepaque, sin embargo pues la línea de investigación en que apunta a que pudiera han haber sido confundidos con policías investigadores, todavía se mantiene y eh, pues por lo pronto esos son los avances hasta estos momentos respecto a este caso de los hermanos González Moreno, Lupita.
2: Es que terrible, qué tragedia, la verdad es que no puede uno entender que tres jóvenes eh, talentosos, estudiosos, trabajadores, eh, pues puedan morir de esta manera Mayeli, porque los confundieron, ¿no?
24: Así es, y sobre todo, pues, ni siquiera estar seguros en su propia casa, Ajá. recordar que ellos fueron sí. extraídos de su vivienda.
2: Pues sí. Mayele, muchas gracias, muy buenos días. Buen día para todos. Hasta luego. Ya son las nueve de la mañana con seis minutos. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador lamentó el asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajemes, Sonora, Abel Murrieta, y se comprometió a realizar una investigación a fondo.
3: Hoy en la mañana tomamos la decisión de llevar a cabo una investigación a fondo. Vamos a ayudar al gobierno de Sonora en todo lo que corresponde. Se va a tener una coordinación especial con la fiscalía por la gravedad del asunto. Y vamos, espero, a tener resultados pronto para castigar a los responsables. Este es un tiempo, en efecto, difícil por las campañas, por los intereses que se generan en las regiones y tenemos que proteger a los
2: candidatos. Bueno, y por otro lado, el presidente rechazó los señalamientos de quienes lo consideran culpable por la tragedia del asesinato de Abel Murrieta y del desplome en la línea 12 del Metro.
3: Imagínense un crimen que yo lamento mucho en Cajeme, en el cual resultó, de acuerdo a la visión de este partido, el responsable. No sé si usaron la palabra culpable, porque puede ser que sea responsable, pero no culpable es lo de el metro les comentaba yo la conversación de López Dóriga con Aguilar Camín también culpándome eh, que porque hay una política de austeridad, es decir, como no hay derroche en el gobierno, como no se les da dinero a ellos y a todos los de la cúpula del poder como era antes, pues yo soy el responsable de la tragedia de Tláhuatl
2: bueno, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió a los países con altos niveles de vacunación contra el COVID-19 que entreguen sus dosis sobrantes al mecanismo global COVAX en lugar de aplicárselas a los niños. El gobierno de la India informó que este viernes comenzó a aplicar entre su población la vacuna rusa contra COVID-19, la Sputnik V. Bueno, bueno, y fue casualidad, no crea que estaba preparado el numerito. Fíjese que en redes sociales se hizo viral un video que muestra al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, mientras esperaba ahí en la fila de un centro de vacunación contra el COVID-19 de la Ciudad de México, ya que para poner un buen ambiente, un voluntario, invitó a los presentes y en especial al funcionario a seguirlo para realizar una breve rutina de ejercicio al ritmo de la canción I Will Survive, esta que estamos escuchando. ¡Qué bonito! José Luis Esquivel, compositor. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte en este viernes!
21: Hola Lupita, muy bien. ¿Y tú?
2: Bien, aquí escuchando esta delicia, porque quiero que nos platiques a, a mí y a nuestros amigos del auditorio sobre abstracciones, este disco.
21: Sí, es un, un disco para piano solo, que hemos producido Rocino Serrano, Manuel Velázquez y yo. Eh, es un disco que tiene... Tres grandes pianistas y tres grandes sobres. Los pianistas son Alex Mercado, uh -huh. Argentina Durán y Mario Santos. Alex Mercado es un gran pianista de, de jazz. Eh, Argentina Durán es una joven pianista que está en la Orquesta Sinfónica Nacional. Y Mario Santos es un pianista que ha tocado con medio mundo. Con Rocío Durcal, con Amanda Miguel, con Diego Verdaguer, con Natalia Furcade,
2: Ganador del Latin Grammy, ¿no?
21: Ganador del Latin Grammy, así es. Eh, uh -huh. y, y lo bonito del disco es que está conjuntando diferentes lenguajes dentro del mismo piano, uh -huh. pero son diferentes lenguajes musicales por, por la gente que está involucrada. O sea, no es, no es el disco de un solo artista, es un, es un disco colaborativo de diferentes personas con mucha trayectoria y, este, y que poco a poco se fue gestando. Uh -huh. Fue una colaboración... Eh, digamos que indirecta, ¿no? no lo teníamos pensado al momento de que cada uno de nosotros empezó a colaborar, porque los compositores son otros tres compositores diferentes. Es ahí Mario Santos, uh -huh. Manuel Velázquez y yo como compositores.
2: Eh, José Luis, nos, nos eh, presentan piezas, eh, nuevas piezas que se armaron en eh, estos meses. ¿Qué es lo que nos van a, a ofrecer, a entregar?
21: Son obras que se hicieron en un taller de, de, de composición eh, hace dos años y que apenas lo grabamos en la pandemia. Entonces fue un poco eh, imprevisto el escenario porque idealmente uno quisiera estar eh, pues con todas las facilidades de poder ir al estudio todos juntos y, y no tener las restricciones que el COVID nos, nos impuso en ese momento pero también este, la dinámica que se que se generó fue muy interesante porque al momento de que están estas reflexiones, Manuel, por ejemplo, se queda en Lituania. Uh -huh. eh, Rocino, que es el productor, tiene que hacerlo desde, desde su casa que está en Tlalpan. Entonces, fue, es un disco que que tuvo la intervención de diferentes personas en diferentes partes de, dónde de, de, de México y, de, y del mundo. Yo era el único que estaba ahí como productor, uh -huh. en el estudio, en Estudio 13. Y teníamos que ir recibiendo a los pianistas uno por uno.
11: Oye,
2: es, iban, es, si tránsito. pudieras describirnos este disco, ¿cómo, ¿cómo lo harías? ¿Para ti qué es este disco? ¿Qué significa este disco?
21: Mm, es un disco que tiene diferentes lenguajes musicales hay jazz, hay clásico hay hay un lenguaje contemporáneo de la música eh, y las piezas abordan diferentes eh, figuras, pensamientos el disco se llama abstracciones uh -huh. porque eh, la, la, las composiciones son metáforas de diferentes cosas la primera por ejemplo es Suite de la Ciudad y nos habla de la Ciudad de México eh, luego está "Sierva Blanca que es un poema de Borges. Ese poema está, está construido a partir de la música Garla, la primera frase de la palabra, de la, del poema de Borges, y construye toda la música a partir de esa frase. Y por último está espira Mirabilis, que es una pieza que habla de la espiral logarítmica de Bernoulli, que es una espiral que aparece en, en, en diferentes ocasiones a partir de... de, de de visualizar estructuras, de visualizar la naturaleza, de visualizar este, obras de arte, ahí está esa espiral. Entonces es un, es un disco... Eh,
2: viaje de poder... Por la cultura y por el arte, ¿verdad?
21: Totalmente, <risa> sí. totalmente, sí, sí.
2: Ah, qué bonito. Eh, José Luis, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, qué bueno que nos traes este disco, esta música tan bonita, ¿y cómo lo, cómo lo bajamos?
11: está
21: en todas las plataformas,
2: uh -huh.
21: está en Spotify, Apple Music, Tidal, eh, lo pueden bajar en iTunes Music, y ahorita no está disponible en físico, todo es por digital.
2: Muy bien. José Luis, muchas gracias y muy buenos días, te mando un abrazo.
21: Igualmente, Lupita, muchas gracias a ti.
2: Felicidades por este trabajo. Es José Luis Esquivel, compositor de este, pues de, de, dentro de todos los eh, espacios que habitan este, abstracciones, uno de los compositores, ¿no? Y ya escuchó usted qué bien se escucha. Bueno, en otras cosas, déjeme decirle que Comscore realizó un estudio donde analiza el crecimiento del heraldo de México. ¿Qué fue lo que encontró Iván Marchant, vicepresidente de Comscore México? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola Iván.
20: Hola, ¿cómo estás?
2: Muy bien, yo, no hombre, yo feliz, ¿tú qué tal?
22: Todo bien, gracias. gracias.
2: Me parece muy tiempo? bien. Oye, además que nos vas a platicar de un tema que a nosotros pues nos parece muy relevante. Eh, ustedes han realizado un estudio y bueno, lo que nos presentan es el, el crecimiento de, del heraldo, ¿no? Este análisis de, de crecimiento del heraldo. ¿Qué es lo que han encontrado? ¿Cómo, cómo se ha comportado? Cuéntanos.
22: Perfecto, bueno, gracias, Lupita, nuevamente. Eh, creo que son un súper buen ejemplo de, de, de cómo de cómo llegar a las audiencias de formas creativas en tan poco tiempo bueno primero nosotros tenemos relación con todos los medios en Latinoamérica en el mundo con bueno, ustedes desde que partieron eh, tenemos una relación que ayudamos con la medición digamos de sus sitios de sus aplicaciones etcétera y, pero tiene una característica muy especial que que con nosotros, aparte de tener una medición de los sitios, también tienen la medición de, de la parte social, ¿no? De cómo, cómo ustedes socializan los contenidos en los pages, Twitter, etcétera, y cómo van jalando, esos, digamos, esos usuarios hacia, hacia los sitios web. Así que creo que ahí tienen una ahí tienen una, una magia que creo que, en, que el equipo digital de ustedes, que, que ahí, bueno, la relación que tenemos con Armando eh, uh -huh. es increíble, eh, y, y creo que ahí también se aprovechó la data para generar audiencia, y eso hace que ustedes hayan escalado en posiciones en nuestro ranking, que nosotros medimos personas que están en desktop, mayores de seis años, a nivel nacional, y personas que usan mobile, en eh, iOS o Android, mayores de 18 años, eh, y eso me da un universo más o menos nacional, para que tengas una idea de unos 70 millones de personas dentro de ese universo, y ustedes han ido escalando, escalando posiciones, eh, bueno, fuertemente, especialmente... Eh, eh, explotaron en la durante la pandemia así que igual todos los medios han tenido crecimiento sí. en importantes pandemias obviamente el encierro en la cantidad de noticias pero ustedes han destacado eh, y lo encuentro muy bien como caso incluso vamos a crear un caso que va a ayudar a los medios, a otros medios de Latinoamérica para ser compartidos ahí con ustedes, de cómo se puede hacer inteligencia de data entre digamos social media con herramientas nuestras como Sharearly con las herramientas de medición de audiencia. Creo que ahí hay un aprendizaje que vale la pena que los medios otros lo puedan tomar también, porque es un buen caso.
2: Eh, Iván, muchas veces cuando se lanza un proyecto, eh, a veces se tienen la duda de, eh, pero pero ya ya hay prácticamente de todo. Sin embargo, te das cuenta que hay muchos nichos que necesitan ser atendidos.
22: Por supuesto. Y eso ahora de oportunidades también. Eh, te das cuenta que quizás, hay ciertas secciones dentro de los sitios que llaman más atención que otros y uno tiene aprendizaje. Y eso viene de las métricas estado ahí como aprendizaje también que ustedes no han aplicado muy bien, es que si tienen acceso a los datos, analítica interna, datos de competencia, datos de social media, que muchas cosas hacen con nosotros, con Comscore, y se logra entender estos segmentos y estos nichos de, digamos, de interés, van a crear contenidos que sean relevantes. Si entiendes a tu audiencia, puedes entregar contenidos que sean relevantes para ellos y hacerles crecer. Y esas audiencias, al fin y al cabo, tienen un sentido. O sea, no solamente el sentido de que les guste el contenido, sino que también ustedes comercialmente se hacen también más atractivos a los anunciantes. O sea, es un es un círculo virtuoso.
2: Y, y aparte, esto que, que se ha dado en tan poco tiempo, no Iván, de esta, em, este proyecto que nace con el impulso del periódico impreso, pero que de ahí eh, da este brinco, este salto a las redes sociales, es decir, tiene una evolución muy rápida.
11: Sí,
22: sí, sí. También por eso mismo creemos que crear un caso de, de éxito con, de como, como un medio que estuvo, obviamente, quizás se silenció durante muchos años y uh -huh. ustedes lo, lo tomaron nuevamente con éxito, creo que también es, da, da el ánimo, porque muchos medios del mundo están sufriendo, ¿no? Cuesta monetizar, hay mucha audiencia, etcétera, pero ustedes eh, renacieron un medio, ¿ok?, y lo han hecho crecer entonces creo que es un eh, digamos es un incentivo también a otros medios que se pueden hacer cosas creativas eh, rápidamente y bueno con buenos equipos y con datos y, y preocupados de hacer crecer los audiencias y entregar lo que necesitan así que creo que el mérito es doble
2: Oye, mencionabas algo que me parece a mí fundamental. En esta, eh, en, en esta situación tan grave para el mundo entero, eh, las personas necesitaban informarse, pero informarse bien, con calidad, con eh, personas que realmente estuvieran especializadas en las diferentes áreas, porque pues eh, lo que requería toda la ciudadanía era obtener información por el tema de la pandemia.
22: Sí, especialmente en los primeros meses, marzo, abril, eh, nunca se había visto tanta televisión durante mucho tiempo, ni tanto, escuchado tanta radio, ni se ha usado tanto internet. O sea, fue el frenesí de la información y se entiende. O sea, nadie sabía realmente lo que estaba pasando. Eh, estaba llegando recién a Latinoamérica, después de haber pasado Asia, Europa, Estados Unidos, ya sea acá de México, y hasta el sur. Así que realmente eh, la gente se cobija en medios que sean obviamente de, de contenido de calidad y noticias verificadas porque en este caso estamos hablando de la salud, no no estamos hablando de un, de un digamos de algo banal y eso hizo que ante ustedes como sus compañeros de todos otros medios explotaron en audiencia. El desafío es cómo se monetizan esas audiencias, porque realmente también en ese momento de crisis muchos anunciantes tuvieron que bajar inversiones, sí. detenerlas, pensando entonces realmente había que ser creativo, mantener las audiencias, hacer que siga siendo un negocio, porque obviamente tiene que ser negocio, hay que pagar sueldos, barriendo, eh, fotógrafos, periodistas, etcétera Entonces, y ahí obviamente está la apuesta de la dirección, que al fin y al creo que el movimiento correcto de seguir empujando el barco y esperando obviamente que las cosas vayan mejorando y siempre los anunciantes van a querer están en contacto con los, digamos, con, con los audiencias y ustedes las tienen como medio, así que ahí está como el trío perfecto.
2: Pues Iván, qué gusto platicar contigo esta mañana, muy buenos días.
22: Gracias, Lupita, que esté muy bien, un abrazo.
2: Hasta luego otro para ti, Iván Marchantes, vicepresidente de Comscore México. Y vámonos rapidito con Israel Lorenzama, que anda por ahí en Fray Servando ¿Qué sucede? Cuéntanos...
22: Lupita, muchísimas gracias. esa Avenida Circunvalación y Fray Servando, donde en estos momentos observamos una circulación ya
20: con ligeros asentamientos. Para nuestros amigos que vienen de la zona de Congreso de la Unión y se desplazan hacia San Pablo y Zazarga, hay que tomarlo en cuenta a consecuencia del lento cambio de luces en los semáforos. El sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad para quien viene de la zona del eje central Lázaro Cárdenas y con dirección hacia el eje tres oriente. Lupita, la información que te tengo.
2: Israel, gracias. Hasta luego. Y vámonos con Javier Ruiz en Bucareli. Javier, buen día.
8: Hola, Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Y, Lupita, desde muy temprano han llegado jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social a manifestarse afuera de la Secretaría de Gobernación. Han colocado pues un plantón en la calle de Atenas. Están exigiendo principalmente que les liberen cuentas de fondos de ahorro, que durante su trabajo de 30 años pues han ido acumulando, sin embargo, pues no se los han regresado. Y es por ello que cerraron este punto entre la avenida eh, Abraham González y el eje Uno poniente de la Avenida Bucareli está prácticamente totalmente cerrado. Este punto hay que tomar como alternativa la calle de General Prime, El paso de la reforma también puede ser alternativa para evitar esta zona de Bucareli. Y el eje Uno poniente, este sí está abierto, sin embargo. Pues como han colocado los camiones en el carril de extrema derecha, tenemos reducción, así que hay que tomarlo en cuenta y
23: anticipar la salida. Lupita, el
2: reporte que tenemos. Gracias, Javier. Estamos atentos, buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Un mega hoyo que está a 400 metros antes de llegar a la bandera de San Jerónimo en el segundo piso, me están reportando en este momento, así que tenga usted muchísima precaución. Queremos escuchar sus saludos, opiniones y comentarios, por supuesto. Mándenos un audio de voz a nuestro WhatsApp 5520109647.
5: es gozar? Eh.
3: Goza con
1: la micro deportiva.
2: Romero, ¿Qué tal? Con la micro deportiva, qué barbaridad.
5: ¿Cómo están? Muy buenos días, qué placer saludarles, sí, lo logramos, llegamos a la otra orilla. Llegamos Por al el viernes. Viernes, llegaron, llegamos al viernes, unos más rostizados que otros. <risa> <risa> y me refiero a las águilas de la América. Que no más tres goles, ayer, ¿No? Nada más se comieron tres el día de ayer y pudieron haber sido como cuatro o cinco, pero. Pues el Pachuca, el Pachuca lo dejó en tres por uno en el duelo de ida de los cuartos de final en esta en esta liguilla. Así las cosas, buen triunfo para el Pachuca que va a llegar con una ventaja de por lo menos dos anotaciones a la cancha del estadio Azteca, el América tendrá que ganar dos por 0 y pues tratar de evitar ahí el gol de visitante. Ellos lo hicieron y eso es buena noticia para el conjunto de Cuapa. Por lo pronto, Pablo pezzolano quien es el técnico del conjunto del Pachuca, se mostró tranquilo con los pies en la tierra luego de este resultado recordando y reconociendo que nada nada está finiquitado para el domingo
6: Soy distinto y diferente, para ti. Oye, ahora te traigo el rico y
14: sabroso son cubano para el mundo... eh, sabemos que tenemos que fortalecer mucho detalle, lo tenemos que duplicar en todas las partes de la zona de las canchas, este, así que, que, nada, tenemos que trabajarlo bien el partido. Ojalá pudiéramos conseguir el gol lo antes posible, uno, dos, tres goles, pero sabemos que el América se nos va a venir y, y nada, y sabemos cómo va a ser el partido, como se dio cuando hicimos el gol acá, Te vienen arriba, empiezan a manejar la pelota. A sacar a Que
5: llegó a Bueno, por su parte, Santiago Solar, y técnico del América, pues no pudo hablar porque se fue la luz. Ahí fue un caos después de que se fue el suministro eléctrico en la cancha del Estadio Hidalgo, la salida de los aficionados muy, muy complicada, y repito, Santiago Solari no pudo salir a la conferencia de prensa por esta falta de luz. En el otro compromiso del día de ayer, el equipo del Santos Laguna venció dos por uno a los rayados del Monterrey. En la conferencia de prensa, Javier Aguirre, timonel de los rayados, lamentó el que no hayan tenido contundencia para empatar en este duelo de ida.
9: Bueno, esto es de goles y, y hicieron dos nosotros uno no pudimos no, no, no hubo posibilidad de, de buscar el empate y las derrotas siempre son justas evidentemente algo hicimos mal para no para no este, empatar el partido, esperamos allá hacer el golito que necesitamos y, y ahí terminar con la tarea
5: Bueno, pues ganaron todos los equipos locales en estos juegos de, de ida de los cuartos de final, así es que la vuelta para, el, para mañana a las seis de la tarde el Puebla estará eh, recibiendo al Atlas, el Atlas que llega con ventaja de uno por cero, Cruz Azul estará recibiendo al Toluca a las 8 de la noche con cinco minutos. El Toluca llega con ventaja de 2 por 1, así las cosas con los Juegos de ida. Mientras tanto, eh, pues los cuatro equipos, como repito, los cuatro equipos locales ganaron sus respectivos duelos. Pues todos ellos vienen del repechaje, cosa que pudo haber ayudado. Destacó el técnico del Santos Laguna, Guillermo Almada.
3: Daría
6: la vuelta al mundo. Se puede leer de las dos
1: maneras No No creo que haya influido demasiado este Son, bueno, repito, jugadores de jerarquía de un lado y del otro Y como es lo que repito siempre ¿no? Cuando uno crea más méritos Tiene más posibilidad de ganar No es definitivo Porque la otra vez nos pasó con Monterrey Que jugó mucho mejor que ellos
5: Bueno, pues este fin de semana se conocerán a los semifinalistas. En España fecha 36 y la cosa está bien apretada. Me parece que solamente quedan dos equipos ya en la pelea. El día de ayer el Villarreal venció 2 por 0 al Valladolid. El Betis empató uno con el Eibar con anotación de Andrés Guardado y la asistencia fue de Diego Laines. Los dos mexicanos saltaron como titulares y entregaron un muy buen juego. El Real Madrid 4 por 1 sobre el equipo del Granada... Y con estos resultados, pues el Atlético de Madrid sigue siendo líder. Tiene 80 puntos, muy pegadito el Real Madrid con 78. El Barcelona, me parece que se bajó del barco después de empatar esta semana. Se quedó en 76 puntos en el tercer lugar. Faltan dos fechas para conocer el campeón allá en España. Pues así las cosas. Vaya, vaya lucha parejera. Y el Atlético de Madrid pues ha aguantado los embates tanto del Real como del Barcelona y pues está muy cerca el objetivo en este equipo del Atlético Madrid hay que recordarlo, Milita Héctor Herrera este jugador mexicano a ver en qué termina el asunto allá en España en otras cosas, el mexicano Juan Toscano se mantendrá en el básquetbol de la NBA luego de que su representante logró una firma de dos años con los guerreros de Golden State Toscano se mantendrá en la quinteta de Oakland por lo que resta la campaña y la próxima al momento ha disputado 51 juegos con promedio de 5.5 puntos por duelo, 4.4 robotes y 2.7 asistencias. Es el promedio del méxico Juan Toscano. Al momento los Warriors tienen posibilidades de meterse a los playoffs. Así es que buenas noticias para este integrante de la selección nacional. Y comenzó la cuenta regresiva para el inicio de la campaña en el béisbol de la Liga Mexicana el próximo 21 de mayo varios equipos se han esmerado con la contratación de jugadores de calidad muchos liga mayoristas, como Yaciel Puig que estará jugando con el Águila de veracruz Oliver Pérez que militará con los Toros de Tijuana o Roberto Zuna con los Diablos Rojos entre otros, esto por supuesto que eleva el nivel del circuito, señaló Roberto Vizcarra, manager de los Zaraperos de Saltillo en la zona norte Sin
11: destino, caso perdido.
23: No, oh, pues eso habla muy bien de nuestra liga, la verdad, eso habla muy bien de nuestra liga, que pues va creciendo, todos esos eh, eh, peloteros que por X o por Y no tuvieron la oportunidad de hacer el roster en, en Mayo League Baseball, o simplemente eh, pues ya están en sus últimos años de carrera, eh, pues vienen a, a darle un plus a, a nuestra liga, y son peloteros que todavía tienen mucho que aportar. <música>
5: Bueno, cerca, cerca ya el playball en la Liga Mexicana de Béisbol. Recordar que en el 2020 no hubo actividad por el tema de la pandemia y ahora la temporada será muy corta, 66 juegos para cada uno de los equipos. 20 de mayo, playboy para los campeones aceros de Monclova y el 21 de mayo, pues el resto, el resto de todos los equipos. Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes. Les recordamos nuestras vías de comunicación. Estoy en Twitter en jromerohb en arroba j hb además de nuestro canal de youtube barrio deportivo barrio deportivo en youtube todos los días a las 5 de la tarde con diversión e información deportiva barrio deportivo en youtube yo les deseo un extraordinario viernes un mejor fin de semana y que por supuesto sus equipos ganen
2: gracias mi querido julio buen fin de semana también para ti
5: Igualmente, bonito día para todos.
2: Hasta luego. Son las nueve ya con 39 minutos. Bueno, y en este resumen le pongo al tanto de lo importante. En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador informó que este jueves fueron asesinados dos militares durante una emboscada de un grupo criminal en Aguililla, Michoacán. Además, el presidente anunció que este fin de semana va a realizar una gira de trabajo por el norte del país para visitar los estados de Nayarit, Sinaloa, Durango y Coahuila. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el segundo año de la pandemia de COVID-19 está provocando más muertes que el primero. Y el primer ministro de la India, Narendra Modi, pidió a la población que tome precauciones extras contra el COVID-19 luego de que el Ministerio de Salud confirmó que en las últimas 24 horas se registraron 343 mil contagios nuevos y más de 4 mil muertos. Ya nadie se acuerda de Himal más que tú, mi querido DJ Kike. Bueno, las plataformas de entretenimiento por Internet Netflix, la plataforma Netflix anunció el regreso de una de las series animadas más importantes de la década de los años 80. Se trata de una secuela de he y los Amos del Universo, la cual contará con 10 capítulos y se va a estrenar el próximo 23 de julio, por si usted era fan, pues ahí está. Ahí está el regalo. La empresa aclara que esta no es una producción infantil Uy, no, ya no, mi Kike. Ya no es como tú lo pensabas, ya que está pegada a la serie original pensando en los fanáticos ochenteros.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
2: Bueno, y la situación muy compleja, por supuesto, allá en... Eh... Medio Oriente, fíjese que el ejército de Israel informó hace unas horas que habían entrado en la franja de Gaza durante la noche, sin embargo, hace un momento aclararon que no hay no hay eh, una incursión en el territorio y la información surgió por un problema de comunicación interna. De acuerdo con la agencia AFP, el ejército israelí aseguró que pues no había entrado en la franja de Gaza como anunció en la noche y habló de un problema de comunicación. Poco después de medianoche, el ejército envió un mensaje a la prensa para anunciar que soldados israelíes estaban dentro de la franja de Gaza, lo que confirmó su portavoz a la AFP. Luego de dos horas, el Ejército publicó una aclaración para precisar que no hay soldados en Gaza. Y desde su aparición, esto en otros en otros temas, en 2000 con más de 70.000 ejemplares vendidos, el Tigre se ha convertido en un clásico del periodismo contemporáneo en nuestro país. Se trata Seguramente muchos de ustedes ya lo leyeron. Se trata de la primera biografía no autorizada de Emilio Azcárraga Milmo y ahora nos están presentando una nueva edición. Andrew Paxman, escritor y profesor investigador titular de la división de historia del CIDE. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
26: Muy buenos días, o oh, buenas tardes, ¿cómo está aquí en Oxford? Eh, le estoy eh, llamando desde Inglaterra. Ah,
2: muy bien, es buenas tardes allá, buenos días por acá, Andrew. A ver, cuéntenos de esta nueva edición, ¿por qué, ¿por qué se lanza?
26: Bueno, eh, estamos festejando los 20 años desde, desde el inicio, desde el lanzamiento del de Tigre, eh, un, en una época en que recién había fallecido el, el Tigre, Emilio Vascarga Milmo. Y eh, nos ha dado mucho gusto a Claudia Fernández y yo, los autores, de que eh, este libro se ha convertido en un libro de texto entre muchos eh, muchas facultades de comunicación y muchos periodistas todavía lo consultan. Y, uh -huh. bueno, un clásico, y, y ¿no? ¿Un, un clásico
2: del periodismo. Bueno,
26: eh, no lo digo yo, pero mucha gente ha tenido la am am amabilidad de decirlo, entre ellos uh, Raúl Frejo del arte, que eh, nos hizo el favor de hacer un, un, un comentario muy generoso cuando lanzamos la edición anterior
2: y además un libro que, que sorprendió mucho por eh, cómo estaba escrito, pero también por toda la información porque en aquellos tiempos Emilio Azcárraga era una figura pues muy importante en en México, ¿no? Las cosas han cambiado, hay muchos medios, la situación es totalmente diferente, pero era pues eh, era una figura muy muy reconocida.
26: Sí, es cierto, y mucha gente tenía una cierta renuencia a hablar con nosotros, porque cuando empezamos la investigación aún vivía, eh, después de su muerte, este mucha gente salieron de la empresa, salieron de televisión y empezaron a darnos entrevistas. Pero sí, eh, era una época en que la biografía no autorizada casi no se hacía en México. Entonces fue uno de los primeros y creo que sorprendió mucho sorprendió mucho a los lectores que pudiéramos eh, investigar no solo la vida de la empresa, la evolución de la empresa, sino la vida personal y familiar de este personaje tan temible pero que tenía muchas facetas vulnerables muchos este pues eh, dificultades en, en su familia de, eh, eh, con su propio papá muchas tensiones roces y, y luego eh, una vez eh, empresario en su propio derecho eh, una, una vida una vida familiar muy disfuncional con su propia con sus propios hijos
2: uh -huh. oye pero además un hombre envuelto siempre como en mucho misterio no
26: Sí, porque había muchos mitos sobre él. Se decía, por ejemplo, que le gustaba viajar en metro.
11: <risa> uh,
26: y, y investigamos y resulta que sí hubo una sola ocasión en que sí viajó en metro, creo que principalmente para incomodar a sus vicepresidentes. Um, pero este, la, 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 la leyenda crecía y entonces andaban diciendo la, la, la gente a su alrededor ah, sí, es una persona tan humilde que le gusta viajar en metro. Bueno, fue un mito, ¿no? Entonces, un del reto del libro fue, fue distinguir entre uh, los mitos y los, las verdades de su vida.
2: Muy bien, pues un libro interesante y entonces nos están presentando la edición por el 20 aniversario.
26: Sí, así es. Y o, otro motivo para uh, lanzarlo de nuevo es uh, uh, tomar la eh, la oportunidad de, de escribir una nueva introducción que hace unos paralelismos entre la relación hoy en día entre Televisa y el poder, eh, entre Televisa y Andrés Manuel López Obrador, y eh, el Televisa de antaño entre el Tigre y los presidentes, entre Díaz Odaz y Carlos Salinas. Oye, pero y eso lo, lo hace notamos, muy atractivo,
2: ¿no? Lo hace muy atractivo, porque te acordarás que decía Andrés Manuel López Obrador que había un cerco informativo y que no lo querían entrevistar en Televisa.
26: Sí, sí, es muy interesante cómo ha cambiado esa relación. Eh, etiquetaba a Televisa durante muchos años como gran parte, como parte central de la mafia del poder, pero luego hubo un acercamiento entre ambas partes porque vieron la, eh, eh, lo beneficioso, un beneficio mutuo que de, de que podían aprovechar, ¿no? O sea, dando a Televisa dando a AMLO una plataforma sin paralelo para su campaña su campaña que terminó con las, el cierre de campaña en el Estadio Azteca, y este uh, AMNO ofreciendo a Televisa ciertas, ciertos privilegios y, y protecciones como ha gozado en, en seis años pasados.
2: Muy bien, pues Andrew, como siempre un gusto poder platicar contigo, y buenas tardes, muchas sí, gracias. Momento.
26: Muchísimas gracias por el interés. Hasta Un luego. Buenos total. días.
2: Es Andrew Paxman, ex, es eh, profesor, investigador de la División de Historia del CIDE, también escritor. Y bueno, no se pierda este libro. Va a ver que pues es, es interesante. Y vámonos vámonos con otras cosas. 9.48. No
7: soy insensible,
14: no soy diferente. Tú tienes enfrente a la misma de ayer.
7: ya que por amarte se jugó la suerte, a la que juraste adorar para siempre.
2: Ya que por se oye es la talentosa Sandra Echeverría. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Sandra.
25: Mi querida Lupita, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de saludarte a ti y a toda la gente que nos está escuchando y también escuchar mi canción por ahí en el fondo. Es... Qué gusto, <risa> qué gusto
2: escuchar <risa> Desaparecer. A ver, cuéntanos.
25: Claro que sí, pues muy contenta de presentar el primer sencillo de este álbum eh, que llevamos trabajando pues más de un año. Eh, yo canto regional eh, mexicano desde que tengo nueve años, así que es un sueño hecho realidad. Hace dos años hice un disco de puros covers mexicanos y con eso empecé a viajar a cantar a muchos lados, ¿sí? a Houston, a San Diego, a Los Ángeles. Canté con Bronco eh, en el Auditorio Nacional, también en Los Ángeles. Así es que, pues bueno, finalmente nos decidimos a hacer un disco de puras canciones inéditas y este finalmente es el primer sencillo que se llama Desaparecer.
2: Oye, ¿cómo ha sido para ti justamente trabajar precisamente después de esta situación tan, tan dura y ahora presentarnos todo este material?
25: Ay, por eso tengo que es un sueño hecho realidad, ha sido tanta espera, tanta espera, tanta incertidumbre, ¿no?, de, de pensar todo este año que en algún momento se me iba a caer el disco y que se iba a cancelar todo, y la verdad que muy agradecida porque Seita confió en mí, eh, tuvo fe en mi proyecto, me dio luz verde, pensamos que haríamos un disco de 10 canciones y terminamos haciendo un disco de 14 canciones, así es que pues imagínate cómo esperé yo esta fecha de lanzamiento.
2: ¿Cómo escogiste los temas?
25: Mira, no fue fácil, porque tuvimos eh, temas que nos mandaron compositores maravillosos, hubo también varios temas que escribí yo, junto con compositores vía eh, pues online, eh, eh, vía Zoom, encontramos esta nueva modalidad de poder componer pues a larga distancia. Y tuvimos un show, yo te puedo decir que teníamos como 40 temas más o menos, todos buenísimos Y entre la disquera y yo ahora sí que fue teamwork de, de decidir finalmente por estas 14 canciones
2: eh, Sandra, ¿qué, ¿qué es lo que sigue? Hay eh, presentaciones, ahorita ya hay un poquito más de apertura no eh, Estamos ya saliendo poco a poco en otros semáforos, eh, ¿qué vas a hacer? ¿qué tienes planeado? Mira, por el momento voy a seguir con toda la promoción, promoción Lupita, cada seis,
25: ocho semanas vamos a estar sacando una canción nueva, así es que ya estamos realmente preparando lo del siguiente sencillo, ya grabamos el videoclip, es un dueto que viene increíble, así es que yo espero que tengamos como unos cuatro o cinco sencillos de este álbum y a finales de este año o a principios del otro ya lanzar el álbum completo.
2: Muy bien. Pero por el
25: momento presentaciones todavía no hay planes. Esperemos que pronto. Yo sé que están empezando los autoshows, así que ojalá que por ahí me pueda colar. Y todo el mundo
2: muy emocionado ya esperando, ¿no? Y además, bueno, me imagino primero los fans y también los artistas que yo creo que ya necesitan el contacto con la gente.
25: Ay, no surge, de verdad, te digo que hace dos años que hice estos shows eh, con este disco de covers, fue lo máximo, y de repente me, me quedé vestida y alborotada, y viene la pandemia y tenemos que parar, o así sea, es que sí fue un ejercicio de paciencia, yo creo que para todos ha sido, ¿no? Pero bueno, ahora estamos haciéndolo todo desde un lugar como pues, de mucho más agradecimiento, ¿no? De, de valorarlo más.
2: Muy bien, pues mucho éxito, Sandra, te mandamos un abrazo y gracias por eh, presentarnos aquí en este espacio Desaparecer.
25: Muchísimas gracias a ti Lupita y a toda la gente que nos está escuchando, ya sea en plataformas digitales, en donde prefieran escucharlo. Y bueno, gracias por el apoyo de verdad.
2: Hasta luego, muchos saludos. Un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente. Igualmente. Bye. Y vámonos, vámonos a las letras.
1: Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: ¿Y qué nos recomiendas esta mañana, Mónica Soto y Casa? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Lupita, buenos días, aquí muy contenta y muy
27: feliz <ríe> y sobre todo por recomendarles el libro que les voy a recomendar hoy. Fíjate que llegué a él porque tenía una angustia de novelista para la, no para la obra que estoy escribiendo y me encontré mientras escribo de Stephen King y bueno, ya terminé con, mi con, con mucho más ideas, con el cerebro medio explotando y sobre todo muy contenta de haber coincidido con este libro Mientras escribo es la autobiografía novelada y manual de escritura de Stephen King. Está escrito pues, con, 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 con el del humor característico, con la gran imaginación característica que tiene, y pues es un viaje de inmersión total hacia su mente, hacia su proceso creativo, hacia los golpes afortunados y, y desafortunados de suerte que ha tenido en su trayecto para convertirse en este autor referente de la literatura de terror de la ciencia ficción, de la fantasía, y todas estas historias, como decía, de gran imaginación que nos gustan tanto. Y también es su cúmulo de consejos a quienes quieren escribir. Y me gusta mucho porque lo hace desde su propia experiencia como escritor. Entonces te cuenta cómo desde niño escribía y todo lo que le fue sucediendo. Tenía un hermano, Dave, quien era muy su cómplice y también su mamá fue su cómplice. Y al final, para terminar con una esposa que se llama Taviza, que también la lo apoya muchísimo y es su primera lectora. y Entonces, aquí en este libro van a encontrar todo eso, muchísimo de su vida, muchísimo de su proceso creativo, muchísimo de su manera de escribir, de sus de su disciplina, de sus hábitos para escribir y sobre todo de, pues, de su punto de vista ya como autor muy consagrado de más de 50 obras, que a final de cuentas te pues te gusta muchísimo porque puedes meterte en su cabeza y saber que escribe y también darte cuenta que cada uno de los escritores tiene un proceso diferente y bueno, conocerlo tan de cerca y de una manera tan amena siempre es algo que se agradece. El libro se llama Mientras Escribo, es de Stephen King y se los recomiendo muchísimo este viernes de lectura.
2: Oye, y además es muy atractivo, ¿no? Porque siempre uno tiene ese, esa idea, ese misterio de, de cómo le harán, cómo hacen, cómo es el proceso, así que muchas gracias por la recomendación.
27: A ti, Lupita,
2: que tengan un hermoso fin de semana. Hasta luego, igualmente, igualmente Mónica Soto y casa. Y nosotros, mi querido Quique, ¿ya nos vamos? Bueno, pues en nombre de todo el equipo, agradezco a el favor de su atención. Le deseo que tenga un excelente, excelente viernes, extraordinario fin de semana. Y aquí nos escuchamos mañana, no, ¿verdad? Mañana, no, el lunes, ¿verdad? Hasta el lunes, no, es que traigo pila, traigo pila, hombre. El lunes a las 7 en punto, que la pasen todos muy bien.
16: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
6: In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song, let me swing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore.